0: Hallo zusammen zur 70. Folge der Szene-Couch. Und jetzt merkt ihr spätestens, dass wir niemals geplant haben, so weit zu gehen. Denn wir hatten ja schon mal eine ganz ähnliche Folge wie die heute. Und haben, glaube ich, so eine Art Fortsetzung dazu angekündigt. Und das wird jetzt wahr. Und damit dieses wahr wird, haben wir uns versammelt in einem Wohnzimmer. Bei uns im Wohnzimmer. Alle sind hier, selbst der Daniel. Da, 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 da. Selbst der Daniel. Du musst jetzt Hallo sagen. Nö,
1: das, da weigere ich mich. Okay. Selbst der Daniel. Nee. Ja, selbst der Daniel ist im Wohnzimmer ja. bei
0: uns. Ja, ist doch was Schönes. Wir haben dich reingelassen. Was? Ein Grund Ja, zu danke feiern. schön, danke <lacht> schön. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich ah. bin hier. nochmal gerettet. Die Michi ist da. Na, hallo. Genauso. Der Nils. Moin. Paul. Das bin immer noch ich. Und wir haben natürlich wieder den
2: lieben netten Herrn hier, der uns alle mit seiner Einleitung erstmal schön verwirrt hat. Der liebe Jan.
0: Das bin ich. Ja, verwirrt mich. <lacht> wow. Also wir haben mal äh, Folge 6, wenn ich das richtig eruiere, war eine Folge zum Thema Bösewichte. Eine sehr gute Folge, wie ich übrigens meine. Die äh, weiß gar nicht mehr, wer darauf kam. Ich <lacht> bin mir auch unsicher. Man merkt es kaum. <lacht> ähm, und wir haben da, glaube ich, eigentlich so gesagt, eigentlich könnte man noch hunderte Podcasts füllen mit Bösewichten aber wir haben auch über Monster gesprochen und ich glaube so indirekt haben wir schon mal gesagt eigentlich machen wir darüber auch mal einen Podcast und ich glaube nicht dass jemals einer von uns daran gedacht hätte dass wir diesen Podcast tatsächlich aufnehmen und jetzt machen wir es ja eigentlich auch nur weil wir so wenig Zeit hatten das ist, keine immer, sehr das ist immer sehr gut lustig. einen
2: Podcast damit einzuleiten da merken schon die Menschen die uns Paul, jetzt zuhören Paul, Paul wir wollen ja, nur
1: transparent sein das ist schon okay die haben sich gut <lacht> vorbereitet darauf
2: stehen die Leute dann ja. Ja. aber was wäre wenn wir den Wir riesen Trans die
1: Crowd aber wir, wir gaukeln das ja
2: nur vor eigentlich haben wir Enorm viel Zeit und sagen ja nur, dass wir wenig Zeit haben. und.
3: Paul verrat doch nicht alles.
0: Also, was ich sagen das wollte. Das war jetzt
1: schon wieder zu viel. Ja.
0: Ich wollte transparent in, sein. Ich möchte, ich möchte unsere Spontaneität damit eigentlich auch nur noch mal hervorheben. Trotz wenig Zeit, trotz wenig Vorbereitung nehmen wir einen Podcast <lacht> auf als Folge 70. Damit eine Sonderfolge, wie wir sie ja jetzt seit Folge <lacht> 50 und 60 immerhin <lacht> wieder regelmäßig veranstaltet haben. Wow. Und äh, deswegen auch alle fünf zusammen. Wir versuchen immer einer nach dem anderen zu sprechen, hat ja eben schon sehr gut funktioniert. Die <lacht> die ja Wo ist denn der Redeball? Ja, das wäre jetzt problematisch, weil wir haben ja diesen Tischturm, Turmtisch, -Tisch. und, äh, der sollte möglichst nicht umkippen, auch wenn halt nur eine Box davon. Aber formiert. wir müssen
1: jetzt tatsächlich zum Thema kommen, sonst melden sich wieder Leute, die tatsächlich behaupten, wir brauchen vier Minuten dreißig, bis wir zum Thema kommen, das ist, sind ja Ewigkeiten im Internet. Ja, aber
0: dann meldet sich wenigstens jemand.
1: Ja, stimmt. In der Zeit habe ich mir schon fünf YouTube-Videos angeguckt. Ja, stimmt. Ne? Krass.
0: Ja. Du guckst ja aber kurze YouTube-Videos an. Ja,
2: mit 700 jump -Cuts.
3: In der Zeit <lacht> hat Paul, wenn er duscht, schon die rechte Hand eingeseift oder so.
4: Jetzt wird es okay, das, 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 ja. nee. Ich finde auch nee, komisch, das für... dass du
2: gerade die rechte Hand erwähnst. Das führt Ja, das so hatte weit. tatsächlich keine
3: Hintergedanken. Gut. Auch wenn das jetzt alle anders interpretieren würden. <lacht> so. Egal. Wow.
0: Naja, also unser heutiges Thema, falls es vergessen wurde, ist Filmmonster. Und das... Du hast möchte ich schon erzählt, dass
3: das andere noch von Watchmen war? Weil sonst kommen bestimmt wieder Leute und sagen. Näh. Ich, ich finde die
0: Folge nicht. Ja, genau. <lacht> ja stimmt. Genau. Ja, äh, okay. Ist doch
3: nicht alles, Jan. Gut, Mann.
0: Folge 6 lief damals unter dem Namen Watchmen, findet ihr auf unserer Seite unter Podcasts. Watchman, Folge 1 bis 10, in Klammern. Und dort Folge 6 mit einem wunderschönen, manich blickenden Hannibal Lecter, den wir im Podcast nur ganz kurz erwähnt haben. Viel zu kurz. Als quasi Titelbild. Was auch immer. Linkbild. So. Egal. Daniel hat sich tatsächlich vorbereitet. Ich weiß auch nicht warum. Nee. Er war einen Tag vor uns mit das Hausarbeiten fertig. Ist so ja. Und äh, der hat irgend also er hat hm. es uns noch nicht so ganz verraten. Er möchte uns aber ich weiß es selbst
1: auch noch nicht so wirklich. Aber wir <lacht> können ja mal gar nicht, gucken, das wohin das führt. Entweder wird das jetzt so eine Art
0: mündliche Prüfung für uns. Ja, nee, Fragen, wir schon Also direkt nach der Hausarbeit
1: möchte ich euch das natürlich nicht antun. Äh, dennoch habe ich mir so vier fünf entweder oder Fragen ausgedacht. Und zwar stelle ich einfach mal zwei Monster gegeneinander quasi ins Mexican Standoff. Und ihr könnt mir mal so sagen, was wenn ihr cooler fandet, wenn ihr einprägsamer fandet, wen, ja gruseliger, whatever. Mit reinbrüllen? <lacht> <lacht> oder, ja, bitte, oder, bitte, oder möchtest du jemanden
3: persönlich fragen, ein jeweils? Ein sittliches,
1: oder? gepflegtes Spre Gespräch führen wir. <lacht> <lacht> das, Moment,
3: das funktioniert aber nicht mit der Prämisse. <lacht> Doch, das, das geht du hin. Also, also funktioniert das entweder oder nicht? <lacht> <lacht> ich glaub nicht. Ich, ich bin für nicht. <lacht> <lacht> okay.
1: Auf jeden Fall... Ähm, wollte ich das jetzt einfach mal so an den, ein also an den Anfang stellen, weil ich finde, vielleicht geben sich so ein paar Aspekte schon daraus, die wir danach so in der Diskussion aufgreifen können. Ja, was macht ein Monster aus? Ist das überhaupt ein Monster? Kann man das überhaupt so ansehen? Und äh, da würde ich jetzt einfach mal zwei schon mal in die Runde werfen. Und zwar, was findet ihr cooler, interessanter? Oh, ich bin gespannt. Was auch immer.
0: King Kong oder Godzilla? Ja, King Kong. Aber es hängt doch damit zusammen, dass ich kaum Godzilla-Filme kenne. Oder immerhin zwei King Kong-Filme. Das ja. sind zwei Drittel der bekannten King Kong-Filme. Immerhin.
2: Ja. Äh, mir ist es eigentlich ziemlich egal, <lacht> muss ich an dieser Stelle sagen. Also äh, gut, um, um vielleicht das zu sagen, wenn, wenn wir von Monstern reden, ist halt immer King Kong und Godzilla so das Ding, was mhm. auf, aufblitzt im, im Kopf. Aber irgendwie waren die beiden mir schon immer ziemlich egal. Also ich fand den neuen Godzilla ziemlich geil. Deshalb würde ich jetzt Godzilla sagen, aber ansonsten okay. ist es also, echt egal.
3: Ich habe jetzt keine große Präferenz, aber ich glaube, ich würde King Kong nehmen, weil ich einfach bei Monsterfilmen eher durch westliche Filme geprägt bin. Und das ist halt eindeutig bei King Kong eher der Fall ja. als jetzt bei Godzilla.
4: Mhm. Ich finde es auch extrem schwierig, weil die muss auch so unterschiedlich sind. Weil ich zum Beispiel... King Kong, äh, Godzilla an sich so ein bisschen langweilig finde, andererseits hat er so eine total interessante Entstehungsgeschichte mit der ganzen Atombomben-Sache und so weiter. Andererseits äh, ist King Kong halt als Monster an sich viel interessanter. So die ganze Story des Films oder im Film, die um ihn gebaut wird und mit der Liebessache und so weiter, würde ich, glaube ich, auch für King Kong stimmen.
1: Ja, ich, also ich glaube, Nils, was du gerade angesprochen hast, so das westliche Kino, das ist wirklich ganz wichtig glaube wenn wir in Asien aufgewachsen äh, werden dann ja dann wäre dieses Faszinosum für für Godzilla und diese diese ganze kaiju-Thematik äh, ich glaube viel präsenter und also da gibt's ja wirklich da, da gibt's so viele Filme davon ja weiß oh, ich aber gar
2: nicht mehr. 28, also gut das ist jetzt natürlich eine andere Frage die ich jetzt auf, aufwerfe aber letztendlich habe ich mir das Gefühl dass wir als westliche Menschen immer besonders fasziniert sind für Von das, dem, was, was wir, wir nicht kennen, nicht kennen und eben ja, okay, Godzilla ja. haben und deshalb halt auch die gerade jetzt West westliche Godzilla und so aufgegriffen wird oder die Kaiju-Thematik in Pacific Rim
1: oder so. Aber ich glaube, du greifst das Phantom, wenn, wenn du das wirklich so vom kleinen Kind auf so mitbekommst mit Spielfiguren und sonst was, greifst du das trotzdem nochmal ganz anders auf und ist das viel mehr so verwurzelt in deiner Kindheit, in deiner Jugend und äh, einfach im Erwachsenenwerden, wenn, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also... Sie, sie werden ja nicht satt davon, die Asiaten. Also die, da, ich glaube, da kommt pro Jahr locker mal ein hochbudgetierter Film heraus mit mit chus Und äh, sie stürmen immer die Kinos. Also, aber ich, also ich muss euch selbst recht geben, für mich ist auch King Kong so mein äh, Favorit, was die beiden angeht. Michi, du ähm, wolltest du dazu ja, sagen? Ja, ich glaube,
4: das Problem ist auch einfach, dass die Godzilla-Filme hier gar nicht so wirklich angekommen sind. Also vor allem die alten Sachen. Ich glaube nicht, dass wir da großartig eine Chance haben, die alle hier im Fernsehen zu sehen. Und dann mit der deutschen Synchronisation ist das ja auch wirklich ein Graus. Ich würde mir die nie im Leben so angucken. Ja, und der deutsche dann, godzilla
2: schrei
4: ey, der geht gar nicht. <lacht> <lacht> naja, komm, in, mein, in vielen Godzilla-Filmen ist Godzilla für fünf Minuten da. Und ansonsten geht es nur um den Mythos und so weiter. Und das, das könnte ich mir nicht in Synchronisation antun. Und ich glaube, bei den äh, King Kong-Filmen ist das wieder anders, weil das viele Hollywood-Produktionen sind. Deswegen sind die hier für uns viel einfacher erreichbar. Ähm, der neue von Peter Jackson läuft auch mindestens einmal im Jahr irgendwo auf RTL oder so. Also alles überhaupt gar kein Problem.
0: Oder ProSieben, wir werden ja nicht, wir werden nicht bezahlt von irgendeinem Sender. Oder anderen <lacht> Privatsendern.
4: Aber wir dürfen gerne bezahlt rechtliche. werden. <lacht> Schickt uns Geld. Ey,
1: wir sind in Mainz, öffentlich-rechtliche, ihr dürft gerne Vielleicht anklickt es auch im SWR, also. <lacht> man weiß es nicht. <lacht> äh, gut, ja, äh, weiter. Wollt ihr noch letzte Worte an das Filmpärchen richten? Wenn nett, mach ich jetzt einfach mal meinen Ich glaube,
0: King Kong Wäre sowieso noch so ein Monster, das ich genau, gerne besprechen okay, Ich denke, wir werden
2: darüber im Allgemeinen Wunderbar. sowieso noch mal tiefer
1: Gut, eingehen. dann äh, ein weiteres Pärchen, was ich auch anbiete, zu vergleichen. Und zwar Freddy Krüger oder Mike Myers. Ja, das auch. Paul, du hebst den Finger mahnend... <lacht>
2: Bitte. Ja, also das da sprichst, sprichst du wahrscheinlich schon was an, worauf wir in der Diskussion wahrscheinlich nochmal stark eingehen werden. Inwiefern sind Menschen überhaupt Monster? Mhm. Das hatten wir glaube ich damals auch schon beim Bösewicht Podcast. Eben Jan hatte gerade Hannibal Lecter angesprochen, der ja auch eine Frage ist. Inwiefern ist das ein Monster mhm. oder ist das einfach nur ein böser Mensch? So. Und
1: rein vom Wenn -Zinosum ich eine um Prä Präferenz
2: sagen müsste, würde ich auf jeden Fall Freddy Krüger sagen, weil der halt geil ist. So. Ich hatte schon was in die Ey, zu also, können, ne? Nee, ja. ich, ich finde es jetzt auch an der Figur halt schön. Also Freddy Krüger ist halt so ein, so ein ähm, dieser zynische Dabe so Und das mag ich. ich. Also du hast jetzt Mike Myers genommen, du kannst könntest genauso gut Freddy Krüger letztendlich mit Jason Voorhees vergleichen, was ja auch schon filmisch passiert ist durch eben Jason Freddy oder Freddy versus Jason. Ja. Und ich fand Jason auch schon immer langweilig. Der sagt halt nichts. Wie wird ist das denn? Aber der steht ja gar nicht zur Diskussion. Ja, gar nicht zur Debatte. Aber Freddy Krüger ist halt trotzdem der. der mhm. Beste. Der das, das ist ja. richtig
0: Team Freddy ganz
2: äh, klar. Team
4: Das sind doch die drin. ganzen Nightmare on streams ja. genau. Die habe ich keinen einzigen Punkt gesehen. <lacht> Das ist so einer meiner großen Lücken.
1: Ja, zumindest der, der erste und boah, ich habe die auch lange nicht mehr gesehen. Der, den zweiten kann man sich auch echt noch angucken, glaube ich. Ähm, also gerade der erste, wie gesagt, mit Johnny Depp. Mhm. Äh, super, also sollte es vielleicht. Ja, machen. ich
4: habe auch schon einiges Gutes drüber gehört und ich weiß ungefähr, es geht halt um diese Traumsache. Und ansonsten, keine Ahnung, und von du meinst, daher... meinst, nein, Neitschenmeer
0: <lacht>
2: Und es geht um so eine Straße, habe ich gehört. Oder <lacht> Hauptstraße.
4: <lacht> Hä, Elm Street ist doch nicht Hauptstraße.
0: Doch, im Grunde schon. Ist Elm, Street ist der, Elm Street ist der, das Äquivalent so zur Hauptstraße Na gut. In
4: Ja, kenne ich leider ja. alles nicht, von daher ja. gewinnt Mike Myers. <lacht> no. Noch letzte Stimme also, für... Bei mir den ist es so, ich habe
3: den ersten Halloween gesehen mhm. und ich habe den ersten Nightmare on Elf Street gesehen. Insofern gleicht sich das ein bisschen aus. Ich finde Freddy halt auch interessanter, weil der viel erzählt. Man muss eben auch sehen, dass ähm, Mike Myers eine komplett andere Figur ist und ja. ganz anders angelegt ist. Also da soll ja der extra so ein schweigsamer Rächer genau. sein. Und, das und sind so auch Aspekte, die wir auf jeden sein. Fall
1: gleich nochmal aufgreifen können, wenn wir wirklich diskutieren. Ja. Also Ansonsten finde
3: find ich aber auch, dass beide irgendwie hm. nicht wirklich als Monster zu klassifizieren sind, aber das ist natürlich nochmal eine andere Frage.
1: Ja, also ich fand es eigentlich auch immer interessanter bei Freddy einfach, dass er in jeder Gelegenheit so einen so Spruch auf den Lippen hat und so, so ein echter Zyniker ist, und so ein richtiges hm. Arschloch und einfach dann natürlich auch alles machen kann in den Träumen und das... Fand ich schon damals als Teenager cool, als ich die Filme so als erstes Mal gesehen habe. Und ja,
0: das ja. größere Monster in einem Halloween-Film ist sowieso Jamie Lee Curtis. <lacht> <lacht> äh, darüber oh. lässt sich
1: natürlich auch diskutieren, aber bevor wir dazu kommen, äh, machen wir mal schnell weiter. Und zwar jetzt... Ähm, sehr kurz ja, Frage, wie viel hast du denn so ungefähr? Ich habe bis zu fünf vorbereitet, aber wir können auch gerne okay. davor abbrechen. Ja. <lacht> <lacht> Und zwar das ist heißt ja doch
0: jedem ein Paar an sich so.
1: Ja, Also wenn es nicht zu lang wird, können wir die gerne durchmachen. Vielleicht ein Vergleich, der etwas polarisiert, aber äh, der weiße Hai oder das Alien? Alien.
0: Alien.
1: Alien. Wow, wow, wow. wow. Okay, das so ist einfach? Nein, ist dann, überhaupt dann nicht musst einfach. Jetzt, dann muss Jan leider für seinen weißen Hai in die Breche springen, glaube ich.
0: Nee, das Ding ist, dass ich mich... Also auch die sind wieder komplett unterschiedlich. Ja. Deswegen habe ich Und, bewusst jetzt mal. Ähm, so. Es sind wahrscheinlich so die zwei geilsten Filmmonster, die mir so einfallen würden. Mhm. Und dementsprechend ohne Wertung, das ist ein Putt. Also Putt. da kann ich mich gar nicht entscheiden.
4: Ich glaube, ähm, wir, wir sind da vielleicht für äh, Der große Hai äh, auch. Der weiße, äh, der weiße Hai, Hai also, die, so ein bisschen die falsche Generation, weil hätten wir den Film damals
0: ja, sozusagen live
4: erlebt dann hätte es noch andersrum für uns gewirkt. Weil ich habe immer das Problem bei der, der Weiße Hai, dass ich das Gefühl habe, okay, der Film ist jetzt nichts mehr für mich, weil er schon zu sehr gealtert ist, mehr oder weniger. Und Alien altert halt nicht so sehr.
3: Ich habe eher das Gefühl, das Tolle bei Alien ist, dass, das, dass da so eine gesamte Mythologie mittlerweile hintersteht. Und bei Weißen Heiß ist es halt ein Tier. Also der hat ja auch eigentlich keine Charakteristika, sondern es ist einfach ein Tier, das nun mal... Böse aus instinkten ist. Menschen frisst und weiß ich nicht. Was da, dann ja da tatsächlich jetzt,
4: noch nicht mal stimmt.
3: Ja, aber es, also. es steckt da halt irgendwie nicht viel mehr drin ja. als Monster und so. Insofern finde ich da deutlich interessanter, mhm. dass das Alien dann so mit Sexualität und sonst was aufgeladen wird. Das ist einfach geiler Design. Ja.
0: Wobei ich da aber schon sagen muss, dass die ganze Mythologie um das Alien, das Alien eigentlich nur kaputt gemacht hat. Nö, also ich finde, also alles, was nach Alien 1 kam, hat eigentlich dem ursprünglichen Mythos, so oder da gab es eigentlich keinen Mythos, eigentlich nur dieses kryptische was ist das für ein Wesen, hat, finde ich, eigentlich alles nur kaputt gemacht. Ähm, die Wirkungsweise... Kann nur aber es streiten, gibt ja. aber
4: schon eine komplette Hintergrundgeschichte, die auch ausgearbeitet wurde. Aber, aber ich ist aber er
0: sagt ja gerade, dick. dass das das Problem ist. Genau, ich, naja, ich sehe das nicht. da so ein bisschen, ist das Problem.
2: Aber ich glaube, das wäre auch mehr was für einen Alien-Podcast, wenn man dann vielleicht drüber spricht. Dann ja. kündigst
0: du
1: schon wieder Dinge an.
0: Ja, das, das machen professionelle <lacht> Podcasts. So. Ja, aber die halten es ja nicht ein. Und <lacht> ja, wir machen ja gerade so eine Art <lacht> von... Also jetzt, <lacht> jetzt mit diesem Podcast, wenn wir tun wir ja so, als würden wir wirklich das, was wir mal ankündigen, umsetzen. Und jetzt kannst du doch nicht noch irgendwelche Ankündigungen machen. Ja, aber Das, ist das, ja geil, setzt, uns, das ist, setzt uns unter Druck. Das ist ja noch anarchistischer. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn wir jetzt
2: nur den ersten Alien betrachten, dann gibt es ja auch schon einige Überschneidungen, die gerade der Weiße Hai und das Alien haben. Ja. Weil das Alien und der Weiße Hai... Ähm, zeichnen sich vor allen Dingen eben durch ihre Abwesenheit größtenteils im Film aus mhm. und das ist ja so so was was diese Monster dann auszeichnet dass sie eben nicht präsent vor der Kamera sind sondern dass sie in den Köpfen von den Figuren von den Protagonisten dastehen von daher finde ich den Vergleich vielleicht gar nicht mal so verkehrt weil ja eben dadurch auch durch also spiegelt Spiegels
1: muss ich dir recht geben es Spiegelt sich auf jeden Fall so auf de, auf der Inszenierungsebene ja. einfach äh, was die Film was die beiden Filme ausmacht auf jeden Fall wieder ähm, und da Kannst du auch Gemeinsamkeiten finden. aber ähm, Gehen wir mal weiter, würde ja, ich sagen. Ja, gut, noch. dann ähm, was ist interessanter, dann nehme ich, vielleicht kriegen wir die beiden sogar durch, das eine geht nämlich relativ schnell. Und zwar <lacht> Zombies klar. oder Vampire? Zombies. Vampire. Vampire. Michi?
4: Oh... Oh, ich weiß es nicht. Neuzeit, Zombies und okay. alte Filme, Also ich finde es tatsächlich
1: aus. schwierig zu beurteilen, einfach weil wenn du Vampire hast, dann äh, ja kommen sie immer eher über die Persönlichkeit und über die Individualität, dass du einzelne Filmfiguren hast und die an denen du dann auch Attribute festmachen kannst. Und beim Zombie ist es ja wirklich, dass der Zombie wirklich erst gefährlich wird, wenn er in einer Herde auftritt oder wenn er in Massen dann da ist. Mhm. Und deswegen... Äh, Wobei ich dann nochmal ein, ein
3: Plädoyer tun, halten möchte für Bub aus Day of the Dead. <lacht> der ist toll. Und der hat Persönlichkeit. <lacht> der ja,
4: und vor allem gibt es ja jetzt gerade auch wieder so äh, Filme, die mit den Zombie-Thematiken spielen. So dieses ähm, R... Ne, wie hieß er?
0: Er ja, hieß R in Warm uh, Bodies. Warm
4: Bodies, genau. Ja. Ähm, wo man eben Zombies hat und damit ganz, ganz anders äh, umgeht. Äh, wo diese Liebesgeschichte draus oh. macht. Weil das ja
0: schon und... fast wieder Twilight anmutend war. Ja. Ne, eigentlich nicht. Nein. Eigentlich möglich. Also, Gut. es ist deutlich Aber, ironischer. Wobei mögliche. das ja nicht so wie Twilight war, sondern mehr so ironisch.
4: <lacht> oh, Paul lernt schnell dazu. Ja. Und äh, jetzt ich sagen, also. äh, auf dem Fantasy-Filmfest lief ja auch, glaube ich, ähm, Life After Beth. Äh, glaube ich, hieß der. Ja. Wo auch äh, sozusagen so also ein Pärchen gezeigt wird und dann stirbt die Freundin auf einmal und dann ist sie irgendwie ein Zombie und äh, die wollen aber zusammenbleiben und er liebt sie immer noch. Und ähm, das ist, das finde ich halt schon verdammt cool. Da bin ich eher auf der Seite der Zombies, aber so was die ganzen alten Filme angeht, ähm, sind Zombies ganz gut und okay und ich mag auch Bub. <lacht> aber Vampire haben da immer den Vorzug. Aber da muss
0: ich ganz klar mal sagen, dass die Vampirfilme aus den letzten 20 Jahren viel interessanter sind als die frühen. Also... Diese Dracula-Filme sind zwar auch alle so ein bisschen unterschiedlich und haben natürlich mit der Figur Dracula irgendwie einen coolen Antihelden, aber eigentlich sind die Entwicklungen so in den letzten Jahren, finde ich, das, was gerade für den Vampirfilm spricht. Mhm, da stimme ich, ich glaub, dir zu. Da kenne auch... ich
4: einfach nur nicht genug. Für. Ich kenne nur die dummen Beispiele mhm. aus den letzten 20 Jahren. Ich
2: glaube, du meinst die richtigen Beispiele schon. Also jetzt bin ich verrückt. du urteilst wahrscheinlich du du? also ich finde schon dass gerade wenn du Underworld und Blade ansprichst äh, Vampir-Filme schon eine deutliche Aufwertung in den letzten
1: 20 <lacht> ich glaub, Jahren Ich glaube das waren Film die einzigen haben. beiden die gerade nicht gemeint waren. <lacht> aber Twilight? als als, als, äh, als michi von den dummen Film sprach meinst du jetzt nicht und das wahr? kann natürlich sein. dass du die meintest aber Jan sicher nicht. Ich äußere mich da jetzt gar nicht. <lacht> genau, lieber schweigen, lieber ja. schweigen.
0: Ähm, ich lass Paul in
1: okay. seinen Glauben.
4: Letzte Frage.
1: Letzte Frage, letzte Frage. Uh, wo ist sie denn hier? Gut, uh, Hannibal oder Norman Bates?
0: Beides keine Monster. Ganz einfach.
1: Okay. Aham. Oh, <lacht> wir auch
4: dann können wir schon fast sofort Diskussion in die Diskussion eigentlich schon, ne? Ähm.
3: Ja, will da einer gegen argumentieren? <lacht>
0: dann nee. los.
2: Ich finde aber, ich möchte gerne die Begründung hören. Warum?
0: Naja, also wir haben damals im Bösewicht-Podcast so versucht zu erklären, was wir als Bösewicht mhm. und was wir dagegen als Monster deklarieren würden. Ich glaube, so das Beispiel gerade für ein Monster war damals sogar der Weiße Hai, also aus Jaws. Oder das Alien, das sind eben Figuren, die auftreten und das sind einfach nur Antagonisten, die eher so instinktgesteuert und ohne wirkliche Charaktertiefe als Gegenpol zum Helden dastehen. Und
4: eben auch sehr entmenschlich. Oder beziehungsweise gar nicht menschlich eigentlich. Ja.
3: Sind. Hm, wobei das nicht unbedingt stimmt. Also das es gibt ja schon mal, immer Ausnahmen. wieder diese Charakterzüge zugesprochen werden. Kann ein King und
2: der ja,
4: ja, ja, ist aber wir sind. waren jetzt beim Alien und beim ja. weißen also ich Ja, mein, richtig, aber, aber du kannst
3: ja nicht sagen, nur weil die beiden jetzt gerade keine menschlichen Züge haben, dass es das generell so ist.
4: Mhm. Nee, das das, was vielleicht
0: auch noch so ein Element wäre, was für mich ein Monster kennzeichnet, ist so das Fantastische. Also im Sinne mhm. von etwas nicht Reellem. Und da ist eben, da könnte man dann zum Beispiel den Vampir auch mit reinnehmen, was ja als Figur mit der Mythologie ganz klar nichts Natürliches mehr ist, mhm. sondern etwas, äh, was mit Untoten halt spielt. Und jetzt äh, dahin kommend, Norman Bates ist eine Figur, die durch äh, psychische Probleme sich zu einem, ja, Wrack eigentlich, zu einem Charakter gebildet hat, der, nein, eigentlich zu zwei Charakteren dann ausformuliert <lacht> hat. Und dass Hannibal Lecter gerade dadurch, dass er zwar sein diese Instinkte und auch diese äh, ne, dieses Verlangen auch nach Menschenfleisch, dass er dem aber nicht, dem kommt er ja nicht nur nach. Er ist ja trotzdem auf der anderen Seite dieser hochintellektuelle, sehr durchrech äh, berechnende Mensch, der ja seine, dessen Kulier. Faszination eigentlich davon ausgeht, dass er jede andere Person durch seine Psychospiele verwirren kann und vollkommen ablenken kann von seiner eigentlichen Gefahr.
2: Ich denke auch, dass, also, wenn, wenn man jetzt, ich weiß nicht, in, in freudscher Manier von dem Über-Ich und dem S sprechen würde, dass eben gerade sowas wie äh, Hannibal Lecter, so eine Person, eben sehr stark zwischen die, dieses S kontrolliert im Sinne des Über-Iches und dann dieses S halt trotzdem noch da ist, aber das ist halt, ähm, deutlich weniger dominant als dieses Über-Ich quasi ist, das ja über allem steht bei, bei, äh, Hannibal Lecter. Was ich aber interessant finde, gerade weil wir jetzt von, von ähm, wenig menschlichen Sachen, wenn wir quasi von Vampiren sprechen, die ja ganz klar als fantastische Wesen äh, eher in dem Bereich der Monster zu, zu etablieren sind, die ja aber letztendlich auch Hybridwesen sind. Sie sind ja zum einen eben dieses tierische, dieses ähm, triebgesteuert, dieses vampirhafte, aber sie sind auf der anderen Seite halt auch eben immer ein Mensch. Und wenn du gerade Dracula hast, der ist ja auch ein Mensch, der in einer, im Schloss wohnt, der auch gebildet ist, der der äh, durchaus Menschen manipulieren kann und sich damit äh, die quasi in seine Fänge reinweben äh, ja. weben kann quasi, ja. ähm, wo, wo dann halt wieder so eine begriffliche Diffusität irgendwie besteht. Wenn wo, das wobei das halt geht. der
0: ursprüngliche Dracula ja die Menschen nicht durch sein Überredungstalent jetzt, nicht durch seine Logikspiele oder mhm. sowas ähm, von seiner Position überzeugt, sondern durch Magie gut und? aber das ist halt auch nur der ursprünglich also der
2: der Vampirmythos an sich hat sich ja auch entwickelt und der hat
0: sich ja auch andere Facetten dann angenommen und trotzdem ja, aber wäre jetzt Han also Hannibal Lecter kann sich nicht in eine Fledermaus verwandeln und es wäre auch vollkommen schädlich für seinen Charakter wenn er das könnte ja. gut aber also
1: wenn wir jetzt einfach mal das Fantastische als als Grundstein vielleicht dafür nehmen dass dass wir sagen okay hier liegt ein Filmmonster vor würdest du dann auch sagen dass Michael Myers im Grunde kein Filmmonster ist Michael Myers ist ja im Grunde mhm
0: überhaupt, also ist ja auch kein Charakter zumindest und er wirkt naja, ja eher, kann, wie, kann er wirkt so ja so eher wie eine, er wirkt ja eher wie eine Figur, die aus der Hölle stammt. Genau und also, äh, die Hölle ist für mich durchaus ein fantastisches Element.
1: Nein Quatsch. <lacht> aber es wird ja trotz allem mit seiner Psyche begründet. Also ich gebe dir schon recht, dass er in gewisser Weise und es wird ja auch im Film erwähnt, dass er das pure Böse in gewisser Weise verkörpert. Aber er war ja erst ja auch aus der Nervenheilanstalt entflohen und sie sagen im Grunde genommen, dass sie ihm nicht helfen können. Also es wird okay. schon psychisch damit okay. äh, begründet. Und dann, ich, ich würde aber trotzdem von meinem Standpunkt aus sagen, dass Michael Myers für mich auf jeden Fall ein Filmmonster ist.
0: Ja. Darf ich da noch einen Punkt? Ähm, ja. Und dann können auch gerne die anderen wieder mit mehr in die Diskussion hier einsteigen. Aber schießt mit einer Pistole auf Hannibal Lecter. Warte, was passiert. Schießt. 50 Mal auf Michael Myers und warte. Na, was ich glaube, das hat schon das dann dann ein eher wieder was mit
1: der Inszenierungsweise und mit den Spin-offs, die leider nun mal immer wieder folgen mussten, zu tun. Wofür ja. und vorgegen war das jetzt nicht. Ja, Jahr.
0: Michael Myers wird in Halloween ungefähr ja. 20 Mal umgebracht ja. und er verschwindet immer wieder und hat und ist ja immer wieder da und eigentlich stirbt er ja am Ende auf jeden Fall, oh, was, was auch was immer war. da passiert, müsste er auf jeden Fall tot sein, wenn er ein Mensch ist. Und das verschwindet heißt, dann wieder. Das heißt,
2: Michael Myers ist für dich ein Monster. Ja,
0: und okay. Schweigende Lämmer hat ja auch äh, durchaus Fortsetzungen nach sich gezogen und man hat es geschafft, ohne irgendwie irgendwo anzuspielen. Natürlich. Du weißt das stimmt, natürlich, dass
1: im, im horror auch einfach das ein sehr, sehr beliebtes Mittel ist, einfach äh, am Ende nochmal. Das soll
4: ja auch, glaube ich, einfach nur das zeigen, dass man eben das, das Böse nicht einfach so wegschaffen ja. kann. Also, dass das Böse immer wiederkehrt. Das ist ja viel mehr ist Michael Miles vielleicht eine symbolische Figur als eben dann vielleicht eine fantastische, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut das aus. Das Ding ist ja,
3: dass man in Horrorfilmen erstmal besonders das darzustellen versucht, was eben nicht erklärt werden kann mhm. und was niemand versteht, was nicht zu klassifizieren ist. Und gerade darum ist es ein kluger Schachzug einfach Elemente aus beiden Lagern zu vereinen, also einmal eines menschlichen Bösewichts und auf der anderen Seite eines Monsters und dadurch, dass für beide Theorien, für beide Sichtweisen Dinge sprechen. Macht das eigentlich Michael Myers gerade erst interessant? Ich bin auch, genau, ich
1: bin auch fest davon überzeugt, dass daraus erst die Faszination im Grunde genommen ja, für die Person. Also ich glaube, der,
3: der soll ist. gar nicht eindeutig in hm. ein Lager hm. gesteckt werden, auch wenn vielleicht für das eine meinetwegen mehr Sachen sprechen oder so.
0: Für mich macht es den irgendwie komplett uninteressant. Also ich finde, ich kann mir auch kein Halloween. Also Nightmare on M-Street könnte ich mir wahrscheinlich auch noch so ein paar Teile angucken und würde irgendwie Spaß dran haben, aber ich fand Halloween. Also der war toll gedreht, aber ich finde ihn so super langweilig und uninteressant, weil eben dieser Gegenpart mir nicht stark genug ist.
3: Mm, okay, aber wie gesagt, ich meine jetzt nur ja. so Michael Myers mm. an sich. Also
0: vielleicht ist es eben da auch noch so wirklich die ganz persönliche Abneigung in diesem Fall. Nee,
4: Ich kann es <lacht> aber auch gut verstehen, weil ich ähm, Halloween auch wirklich gut finde und ihn dafür schätzen kann, was er sozusagen für die Horrorfilmgeschichte geleistet hat und äh, was er alles Neues gebracht hat, oder, oder halb neu wenn man so auf die Kameraführung guckt. Und trotzdem ist das jetzt kein Film, den ich mir jedes Jahr zum 13. oder so angucken muss und wo ich mich jedes Mal grusel oder so. und Also wenn ich ihn zu oft sehen würde, ich, wäre ich auch einfach nur noch gelangweilt und er würde mir auf den Nerven gehen.
2: Aber das ist ja ganz interessant, weil dieser Reiz für dieses... Pure, un un unbestimmte Böse, das gibt es ja auch <lacht> schon ewig. Also ich weiß, ich kann mich erinnern an den Deutschunterricht, den wir damals hatten, als wir Emilia Galotti besprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr Emilia ja. Galotti kennt. Nein. Ja, ja ähm, leider. Da gibt es ja mehrere Figuren und unter anderem gibt es da eine Figur, die nennt sich Marinelli. Das ist quasi der, der Diener des Prinzen, also des, mhm. des Protagonisten mehr oder weniger, neben Emilia Galotti in Emilia Galotti. Ähm, und dieser Marinelli zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass er. Böse ist und Böses tut und irgendwie so alle nach seinem Sinn manipuliert. Ja, sehr intrigant gewesen. Genau, aber letztendlich wird kann. in diesem ganzen Drama, was in vielen anderen Dramen, wo immer ein Motiv erklärt wird, erklärt halt Marinelli, wird auch nie ein Motiv zu, zugeordnet. Das heißt, er ist auch böse um des Bösens willen Und das mhm. hatte auch damals schon einen großen Reiz, dass er eben komplett ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne irgendeine Psychologisierung dahinter eben trotzdem böse ist und so handelt, wie er handelt von daher denke ich, dass man das nicht so einfach abtun könnte, weil es ja scheint dann schon irgendwie so ein Verlangen eben zu sein, dieses Böse ohne Erklärung eben trotzdem vorherrschen zu haben, weil das Böse an sich hast du ja immer noch
1: keine Erklärung. So. Naja, aber also selbst da kann man es auch wieder ein bisschen so auf die Inszenierung schieben, auch wenn es ein, ja. äh, ein Buch ist, weil äh, du naja, brauchst das eben auch genau, ja. aber auch äh, ja, um das bürgerliche Trauerspiel einfach zu inszenieren, brauchst ja. du natürlich auch einen Konterpart dazu. Natürlich, aber der Konterpart
2: wird ja meistens dennoch irgendwie psychologisiert. Weiß ich gar nicht so ja doch, ungefähr. also wenn du so, weiß ich nicht, bei bei Faust ist es ja zum Beispiel der Teufel. Ja, Der ist halt der Teufel. Anderes, so, ja. Das ist allerdings auch kein bürgerliches Trauerspiel. Ja, ja gut, klar. <lacht> ähm, aber wenn du dann, weiß ich nicht, schillerst die Räuber, da hast du dann auch den den... Bruder, der auch durch diese ganzen Vergangenheit quasi so geworden ist, wie er geworden ist und dann das macht, was er tut. Und Marinelli wird halt, so, das war zumindest so mir bekannt als eine der ersten Figuren, die sich, ähm, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie keinen Grund hat, mhm. so zu sein. Dass sie eben, wie gesagt, böse war, ohne Grund.
0: So. Ja. Wobei ich glaube so, wenn man oder wenn ich mich da jetzt nicht komplett irre, geht nicht immer dieses Böse auf einfach diese ähm, auf die Vorstellung, Warte, Wie habe ich meinen Satz angefangen? Ah, Geht es nicht auf die Vorstellung zurück, dass es eben einen Teufel gibt, der das Böse des bösen Willen um des bösen Willen tut? Also ich meine, der Teufel hat ja auch überhaupt keine irgendwelche ähm, Motivation, so zu handeln, wie er es dann tut. Also ja. ich glaube jetzt, also dass der Marinelli da jetzt nichts Besonderes Neues ist, sondern dass es auch einfach nur eine Figur, die wahrscheinlich in den Erzählungen von Höhlenmenschen auch schon gab. Es gab einfach Entweder war es halt dann ein Tier oder ein, irgendein Monster.
2: Ja, aber in dem Fall war es ja auch immer wieder was Fantastisches. Und während Marinelli ja quasi auch ein,
0: ein,
2: ein Mensch ist, der geboren wurde quasi. Was ja auch Michael Myers beispielsweise
1: wurde. Man sieht ja, dass er ein Kind ist okay, am Anfang. Also würde du jetzt sagen, Marinelli
0: ist ein Monster? Ich würde es mal so in den Raum stellen. Vielleicht ja.
1: können wir das in der nächsten Literatur-Podcast-Folge <lacht> nochmal aufgreifen und kommen jetzt noch mal zum ja. Film zurück.
4: Ja, das ich ja auch ja in Filmen wieder. sehr, sehr viele ähm, Antagonisten, die einfach pur böse sind und mhm. man kriegt eigentlich keine Erklärung. Jetzt mal ganz aktuelles äh, Beispiel, den leider hier nicht alle gesehen haben, äh, Guardians of the Galaxy. Da gibt es den Thanos oder wie auch immer er heißt. Und, Kann Daniels Grinsen neben ähm, dem schon nicht <lacht> Und er möchte einfach Planeten zerstören und er möchte ähm, Menschen zerstören und irgendwelche Rassen, die es in der Galaxie gibt und er will es halt einfach und er ja. macht es. Und er geht über Leichen und klar, logischerweise über Leichen. Macht ähm, ist ein gutes
2: Stichwort. Weil das ist nämlich immer die, die ganze Motivation, die dahinter steht. Weil alle diese Menschen, die hier bei Marvel oder so stehen, die wollen Macht. Macht um der Macht willen. Aber das ist für mich kein... Also die machen Böses, weil sie Macht wollen. Und das ist für mich schon eine Motivation für Böses. Das ist dann wieder eine andere Ebene, auf der ja, ich find,
4: das Ich finde, es kam eigentlich überhaupt nicht so raus. Ja, aber also nicht. ich, also, ich fand es auch lame. Ich du hast halt nicht.
1: eben auch jetzt nur Guardians of the Galaxy als Grundlage, wenn, ja. wenn du so das, das ganze Phantom beispielsweise jetzt noch von den, sagen wir mal, 300 Comics, die es darum gibt, und es gibt auch eigene Reihen zu Thanos, und äh, da wird nochmal ordentlich Background aufgerollt und warum mhm. er so ist und so weiter. Okay. Also klar, in Guardians of the Galaxy, du kannst in zwei oder ein bisschen mehr als zwei Stunden das nicht auch noch reinpacken. Es war schon viel zu viel eigentlich für den <lacht> Film. Aber äh, da muss ich Paul eigentlich recht geben, dass, okay. äh, dass diese Superhelden-Thematik dann nochmal ein bisschen anders zu bewerten ist dann mit ich, der Machtverlagerung. Dann
4: nehme ich jemanden, den ich für einfach nur böse halte aus einer ganz anderen Ecke, und zwar Sauron.
0: Das ist richtig. Sauron das hat überhaupt keine Motivation. Das ist Sauron eigentlich ein ziemlich ist, ja. schlechter Bösewicht.
3: Ja. Aber der will doch auch einfach alles haben und unterjochen. Ja,
4: genau, das ja, ist aber ja man hat mein ja Problem, eigentlich gar keinen oder? Grund dazu,
0: oder? Warum? Also ich meine... Warum? Warum? Weil haben. Ja, in, <lacht> und das... So, ich, solange sowas... es
3: noch andere Machtringe gibt und die Elben gibt und so weiter und es Gegengewichte gibt, ist er halt hat er seine Macht nicht gesichert und darum will er halt die anderen bekämpfen und unterjochen, damit er sich dieser Macht sicher sein kann. Ja. Also das ist natürlich keine tiefe Psychologisierung oder sowas, aber ich finde so ein Ansatz ist
0: da auf jeden Fall. Irgendwie das einzige, woran ich mich erinnern kann, er ist neidig, weil er erst nicht so einen Ring der Macht bekommt und deswegen macht er seinen eigenen. Das ist immerhin noch ein bisschen mehr als bei Voldemort, den ich übrigens auch als einen sehr schlechten Bösewicht. Aber hier geht's ja, ja. auch nicht so um ja, böse. Dann guck dir
3: Darth Vader an. Also, ich weiß nicht, ich Darth Vader ist
0: deswegen sein. interessant, weil er ambivalent an sich ist. Ja, aber, ich aber, finde aber finde auch, auch erst
3: am Ende dann, oder? Nee. <lacht> weil bis dahin ist er halt auch erstmal böse, böse, böse und dann oh, ist der Vater. Ja, dann kann ja halt doch gar nicht so böse sein. Aber das ist schon also, wenn man ja es so mal runterbricht, ist es auch gar nicht so tief. Die Diskussion
2: ist mir jetzt schon wieder zu 2012. <lacht> ähm Würdest, würdet ihr jetzt sauern als ein Monster oder als ein Bösewicht betrachten? Das ist jetzt
1: für mich... Äh, In ja, der Schade Ringe gibt
0: es, finde ich, andere Monster. Ja. Also ich würde ihn als
1: Bösewicht betrachten. Ja, ich nehme ich auch. Ja. Der eine ganz klare Motivation hat, nämlich den einen Ring zu, zu besitzen, zu haben, zu wollen und damit alles zu zerstören. Und ja. ja. ja.
3: Ich finde einfach, es ist für den Film völlig egal, weil normalerweise steht jetzt so ein krasser großer Bösewicht wie ein ja, Darth Vader oder sowas, der steht im Mittelpunkt des Films. Das ist der große Antagonist. Und in Herr der Ringe ist es so, dass der... Man, man ist sich seiner Präsenz die ganze Zeit bewusst, aber er taucht ja eigentlich nie auf. Er ist ja nur als Auge letztendlich da. Und eben im äh, Prolog. so da Fast schon MacGuffin. Es ist, genau. Also insofern, finde ich, ist es da noch viel schwieriger, den irgendwo ja, zu klassifizieren, wenn er doch eigentlich gar nicht auftaucht.
4: Ich frage mich halt auch, inwiefern man das analysieren kann und interpretieren, äh, ohne den, den Hintergrund mit reinzunehmen, weil wir wissen ja alle, Tolkien hat diese Bücher geschrieben, auch im Hinter mit dem Hintergrund der ganzen Weltkriege, die gerade stattgefunden mhm. haben, und äh, dass das eben auch in allen Büchern immer wieder thematisiert wird. Und auch dieser Kampf gut gegen böse ist ja eben auch so der Kampf, der dann auf der Welt gerade stattgefunden hat, mehr oder weniger. Und ähm, insofern könnte man dann Sauron noch mehr ähm, zu, wie sagt man, zugeben? Nein. Mehr Hintergrund geben, sagen oh. wir es so. Hm. Man könnte Sauron mehr Hintergrund geben, wenn man eben diese ganze Geschichte nochmal aufrollen würde. Oder man guckt sich nur die Bücher an, ohne irgendwelches Vorwissen und kategorisiert, kategorisiert, oh mein Gott, anhand dessen dann Sauron. Also ich finde es schwierig. Aber das, das macht ihn ja trotzdem kann. nicht
2: zu einem Monster. Also alles ja. beides letztendlich. Er ist auch
3: eigentlich ein taktisch Denken ja. des Wesen. Insofern muss er eigentlich ein Bösewicht sein. Denn Monster sind ja, haben wir da gesagt, eher instinktgesteuert. Ja.
2: Wobei, jetzt würde mich interessieren, weil, weil Jan gerade gesagt hat, da gibt es viele andere Monster. Welche
0: würdest du denn jetzt als Monster klassifizieren in Herr der Ringe? Ich wollte da eigentlich so ein bisschen anders hinleiten, aber ist ja egal. Dann ähm... leite doch dahin, wie du es hinleiten willst. Okay. <lacht> naja, okay. Ich glaube, dass wenn man jetzt mal so auch von Horrorfilmen was weggeht, weil ich glaube, da sind halt Monster, werden da paradigmatisch benutzt, um einfach eine, um eben die Angst... <lacht> Wie er sich freut, wow, dass er paradigmatisch gesagt hat. Um, um, um einfach Angst zu erzeugen. Ähm, ist, glaube ich, so ein anderer ganz starker Punkt, so aus äh, Sagen, Mythologien, dass eben, dass es einen Helden gibt und dieser Held muss meistens gegen Monster, die auf der anderen Seite stehen, Antreten und diese besiegen. Also der Kampf gut gegen Böse, den hatten wir auch schon. gegen Drache. Ja. Genau, der Kampf gegen den Drachen wäre zum Beispiel sowas. Aber in äh, ich gehe nicht auf der Hobbit mit Drachen, sondern äh, tatsächlich das Monster, was mir als erstes eingefallen ist, als ich dann an Herr der Ringe Also nicht das allererste, was mir in den Kopf kam, sondern äh, als ich an Herr der Ringe gedacht habe, war dieses Krakenviech da vor Moria. Und das ist, finde ich, so ein ganz Typisches Monster, wie es zum Beispiel auch in antiken Erzählungen so meinetwegen die Zwölf Aufgaben mhm. des Herkules ja. ähm, beschrieben wurden. Genau so, also als, 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 ba so als... Baustein
1: oder sagen wir besser als Hürde auf der Heldenreise so ein bisschen. Ja, oder. Die genommen werden äh, äh, wirklich, Ja, ja also so als, als Hürde, ja. ja, oder einfach mhm. als Aufgabe. Ja. Und in dem Fall ist es
0: ja auch wirklich ein ganz unvermittelter Angriff. Mhm der zwar auch äh, von den Protagonisten heraufbeschworen wird. Aber
4: es hat trotzdem noch komplett instinktgesteuert. Genau. Von, von es ist Karte. einfach nur
0: ein, ein Ding, das aus irgendeinem Grund ja auch voll auf, auf Frodo abfährt und auf keinen anderen so richtig. Das heißt, ja.
2: du meinst, dass das Monster in dem Fall die Monsterhaftigkeit allein dadurch, dass es halt so, so, so ein antikes Monster ist, also tatsächlich eine Krake kann man eindeutig als Monster klassifizieren oder eine Spinne als Monster. Die Na, das, das ist eben
0: tierisch, genau. also das ist ja ein großer... Aber die das. das
2: Monster Ding dann auch in der Dramaturgie quasi entfaltet sich.
0: Ja, also das Monster ist einfach ähm, auch so punktuell, sage ich mal, ja. in der Dramaturgie ein Mittel, um, eine, um die, einen Konflikt die, zu erzeugen und der klar. wird in diesen Fällen, wenn es nicht eben so dieses Obermonster meinetwegen ist das gibt's aber in aller Regel so auch nicht wenn man jetzt mal Alien mit also Aliens mit der Alien Königin mal rausnimmt aber äh, das ist einfach so ja nebenbei so ein slotpoint quasi genutzt wird um den Held weiter als Helden zu klassifizieren
2: genau. indem er eben Damit er das Monster Hel das Heldenhafte überhaupt erst tun kann genau weil er das Monster besiegt quasi ja ja, ähm, ja finde ich gut
0: also äh, oder meinetwegen noch wir hatten eben Kampf gegen den Drachen die Nibelungen von Fritz Lang, der erste Teil Siegfried, kämpft Siegfried gegen den Drachen, besiegt ihn sogar. Spoiler. Heißt <lacht> ja auch
2: Siegfried. Und nicht Verlierfried Ja, oder so. Ja. Ähm, aber nochmal eine Frage, also jetzt die, die Orks oder die Urukais würdest du
0: nicht als Monster bezeichnen? Naja, die Orks, das ist irgendwie so ähnlich. Also ja, sind schon irgendwo Filmmonster, aber so irgendwie auf so einer, auf so einer ähnlichen... Ebene finde ich wie Zombies, weil so eigentlich meistens nur in der Masse auf. Also oh, oh, oh. da machst du ein Fass auf. Jetzt, ja, ja, aber also ich, ich meine jetzt, wenn mir das so irgendwie, ich war ja großer Freund davon, irgendwie so Kategorien aufzumachen. Ja, ich ja. finde jetzt Urukai sind auch in der Regel relativ gesichtslose Wesen. Also äh, die haben keine, ja, wie soll ich sagen, die haben keine Psychologie. Boah, ich weiß nicht, ich finde du musst es einfach in diesem fantasy
3: setting sehen. Also da sind Orks oder Urukai eben einfach eine Rasse, ja, und das ist so ähnlich wie jetzt meinetwegen auch bei Avatar die blauen Navi oder wie die heißen, die sind ja auch nicht wirklich menschlich, aber die unterhalten sich, die haben Kommunikation und so und sind menschen ähnlich. Und das sind die Urukai ja auch, die können sich ja auch unterhalten und so weiter, und haben eine gewisse Disziplin und sowas insofern finde ich kann man da überhaupt nicht erstmal an Monster denken, auch wenn sie optisch vielleicht so gestaltet sind. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist der Vergleich zu Zombies sehr gewagt, weil Zombies ja nochmal auf eine andere Art funktionieren. Zombies können normalerweise sich eben nicht unterhalten, sie sind menschenähnlich, aber werden eben auch erst zu so Zombies, nachdem sie Mensch waren. Und das ist das Interessante bei den Zombies wiederum, dass du eben, wenn du einen Menschen an die Zombie-Horde verlierst und so weiter, dass du in ihm immer noch das Menschliche erkennst und das Gefühl hast, da ist zum Beispiel ein Familienmitglied von dir oder so, aber es ist eben kein Mensch mehr. Es ist nur noch die Optik, nur noch die Hülle und das Innere ist jetzt ein Monster geworden oder so ein willenloses Etwas. Und das, finde ich, ist eben was deutlich anderes als bei Orks oder Urukai.
1: guter Punkt und äh, ich würde sagen, wenn wir einfach jetzt mal die Diskussion jetzt auch schnell mal aufgreifen, die wir gerade haben, und das fast letztendlich wirklich mal aufmachen mit Zombies und dem äh, eben gerade angesprochenen Vergleich äh, finde ich, wenn du wenn du die Rezeptionswirkung auf den Zuschauern nochmal mit ins Boot holst, ist das nochmal was ganz anderes, weil äh, ja Zombies äh, faszinieren die Menschen ja auch einfach dadurch, dass es äh, dass sie als als so als Bedrohung nicht der Mittelpunkt sind von diesem ganzen ganzen Subgenre, sondern im Grunde eigentlich nur den Motor dafür bilden, um ja so zwischenmenschliche Situationen abzubilden und einfach genau. äh, ja Konfliktpotenzial und Konfliktsituationen hervorrufen zu können. Und das, finde ich, ist nochmal so ein ganz, ganz anderer Faktor, als wenn du jetzt in, im Fantasy-Setting wilderst ja. äh, und da sagst, okay... Äh, kann man eigentlich von der Masse her vergleichen mit OOKS. Ja. Also von, von, von der Faszination, von der Rezeptionsfähigkeit einfach auf den Zuschauer ist das nochmal ein ganz anderes Fass.
3: Interessant ist noch bei Zombies, dass sie einfach eben auch ähm, ja, Gesellschaftskritik aufgeladen bekommen mhm. und so weiter. Und dadurch, dass sie nur noch so gewisse Triebe von ja. ihrem menschlichen Dasein übernommen haben, Dinge tun, wie zum Beispiel in Dawn of the Dead, dass sie eben ins Einkaufszentrum gehen und ihren herkömmlichen Tätigkeiten nachgehen, sie ja. vorher auch ja, getan haben. Und dadurch ja eine Gesellschaftskritik eben etabliert wird und ähm, dass die Zombies oftmals eben auch keine wirkliche Bedrohung darstellen, weil sie jetzt gar nicht direkt einen Menschen angreifen, mhm. außer jetzt zum Beispiel die, die neumodernen Zombies aus 28 Days Later nee, Ich, so, ich, ich denke mal, du bist auch der Meinung, die, die wie ich das... Die gucken halt in der Gegend rum und laufen ja. vorbei und wenn du den aus dem Weg gehst, dann wird vermutlich nicht mal was passieren. Ich finde Aber auch die echt...
1: starken Momente der Zombiefilme und der der wirklich signifikanten zombie Zombiefilmen, die du so kennst, sind eigentlich die Szenen, in der die Zombies mit Abwesenheit glänzen und wirklich genau. die anderen Dinge hervorstellen. Aber
2: werden dann in diesem Moment, um jetzt mal wieder äh, Hobbs aufzugreifen, der sagt Homo homini lupus, also der Mensch ist des Menschen ein Wolf, wo er den Menschen ja auch vertiert, also zu einem Tier macht letztendlich in diesem mhm. Ausspruch und dann sagt, dass der Mensch sich für sich selber quasi ein Tier ist. Wird er nicht auch der Mensch zu einem Monster in dem Moment? Und genau. Gerade wenn wir jetzt die Zombie-Filme. Aber, haben,
3: aber das ist da, finde ich, muss man den Begriff Monster dann so ein bisschen, ja. da muss man vorsichtig mit umgehen, denn wir verstehen ja jetzt Monster als Filmmonster oder so, als ne, fantastisches und vor, Monster und so weiter und ich glaube, was du meinst, ist eher so dieses symbolische, Schuh. psychologische, dass ein Mensch eben seine Menschlichkeit, seine, seinen Humanismus oder so eben nicht auslebt, sondern stattdessen böse Taten tut und so weiter, wie eben Bösewicht und dadurch zum symbolischen Monster genau, wird. Es ist vor
1: allem auch nochmal ganz wichtig, dass es einfach was anderes ist, wenn wir über einen Filmmonster reden, währenddessen ja gesellschaftliche Normen noch bestehen und diesen nun mal in Zombiefilmen oftmals aufgehoben und deswegen wird das natürlich zutage gefördert. Aber ich würde das dann nicht als Film als Monster bezeichnen, die die Person. Also sie versuchen ja einfach nur zu überleben. Einfach weil es keine gesellschaftlichen Normen mehr gibt. Und äh, ja, das würde ich dann anders machen. Mal
0: deswegen. ganz abgesehen davon, dass Thomas Hobbes natürlich da nicht über wirklich das Monster spricht in irgendeiner Form, sondern damit ja seine ganzen Theorien. Also er ist ja ein großer Staatstheoretiker. Von ja, und er sagt eben, Menschen so in der in der Natur im Naturzustand, die ja, sind egoistisch, deswegen ja. brauchen wir Regeln, um uns zu zügeln, das ist, finde ich, auch was anderes als ein Monster.
2: Genau. Ja, natürlich, also es geht ja vom, 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 vom gewissen Menschenbild, das du hast, aus. Genau.
0: Ein sehr negatives in dem Fall.
2: Ähm, aber es ist in dem Moment nicht auch so, dass, dass Hobbes quasi sagt, dass der Mensch dann eben dieses, diese Vernunft mit, mit, mit der Vernunft quasi sich über dieses Tierdasein, was er im Naturzustand hat, ähm, hinübersetzt, das heißt, dass im Menschen letztendlich ein Stück weit Monster vielleicht auch noch mit drin steckt, aber das mhm. ist halt wieder so eine begriffliche Sache. Also wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von von Filmmonstern, also von Monstern, die dadurch sich auszeichnen, dass sie eben wie King Kong, wie Godzilla Fantasiegestalten sind, dass sie fantastisch sind, dass sie tierischen Grund sind, also auch im Aussehen, im ganzen Art, in der ganzen Art und so weiter, dann ist es ja was anderes, als wenn wir von von Monsterbegrifflichkeit im Allgemeinen vielleicht sprechen können.
3: Ja, finde ich, ist ein guter Punkt, gerade wenn man so an die alten Monsterfilme, zum Beispiel King Kong und so weiter denkt, wo letztendlich ja erstmal die Rollenverteilung klar ist, wir haben die Menschen und wir haben das Monster und später stellt sich dann heraus, dass das Monster menschliche Züge aufweist und die Menschen wiederum bekämpfen das Monster bis auf den Tod und haben dementsprechend dann diese Monsterzüge, die du gerade angesprochen hast, also die Grenzen verschwimmen und... Letztendlich wird damit ja dann auch hinterfragt, ob man die Welt so einfach klassifizieren kann oder ob es eben diese grauen Stufen gibt, denen man sich bewusst werden muss.
2: Ja. Ähm, was ich gerade an der Stelle noch jetzt interessant finde, was ich jetzt gerne ein guter Punkt finde, um es einzuhaken, wir sprechen jetzt ständig von Monstern als Böse und als Darstellung von dem Bösen. Ähm, ich hätte jetzt aber gerne nochmal eine Kategorisierung, zum Beispiel, ähm, um, um jetzt im, im hm. Zuge von, von Daniel zu bleiben, ähm, was ist denn jetzt, wo, wofür würdet ihr euch denn jetzt entscheiden für den Drachen Fuhur oder für Totoro. Was ja auch zwei Menschen, also zwei ich Monster die Gegenüberstellung
4: jetzt gerade nicht geschrieben. Ja, ich
2: habe jetzt auch eine Pseudo-Gegenüberstellung gemacht. Aber letztendlich wollte ich eigentlich nur sagen, dass es ja auch, also gerade wenn wir Drachen sind, wir hatten den Drachen, der als mhm. böses Monster fungiert, aber wenn wir jetzt die unendliche Geschichte nehmen, was ja auch als Film äh, dargestellt wurde, wo wir eben einen Drachen haben, der nicht böse ist, der ja gut ist. Oder wenn wir mhm. eben, weiß ich nicht, Totoro, in, in, in mein Nachbar Totoro haben, von Ghibli, der ja auch ein Monster vielleicht ist, aber letztendlich, also das ist halt die Frage... Ja, oder nämlich ich reise da muss auch Drachen. Ja, muss, muss ein Monster halt böse sein, um als Monster zu gelten, oder kann ein Monster auch gut sein? Das ist jetzt letztlich die Frage, die ich...
3: Ich finde, in unserem oder. Kontext, ja, also was du beschreibst, sind eben Wesen, die äußerlich vielleicht wie ein Monster aussehen und so, aber die innerlich ja komplett anders funktionieren, mit einer anderen Psychologie und so weiter ausgestattet sind. Insofern würde ich sagen, das sind keine Monster.
2: Sondern eher Fabelwesen vielleicht. Ja, meinetwegen. Ja.
3: Ich meine, fantastische Wesen sind ja sowieso, das ist ein Riesenbereich, den man da theoretisch auffassen könnte.
0: Ich, ich finde das aber eigentlich, also es war auch einer, wir hatten im Voraus äh, im Vorhinein mal darüber gesprochen, Paul und ich, äh, dass ich auch interessant finde, dass es ja durchaus Monster gibt, die nicht böse sind. Das bekannteste Beispiel sind alle Hauptfiguren der Sesamstraße. Ja. Das sind im naja, fast alles Monster gestalten, bis hin eben auch zum äh, Filmmonster schlechthin, Dracula als Graf Zahl, der eben äh, mit seinen spitzen Zähnen dann immer laut lacht, der, ähm, da wird ja komplett die Erwartungshaltung an sich umgekehrt. Also man denkt, okay, Monster, ich würde auch noch da jetzt ein so ein bisschen einfließen lassen, Alien ist immer etwas Bedrohliches. Dann kann man bei den Aliens, wenn man jetzt mal das das Alien von äh, damals Red Dead God, dem Film, das, wenn man das als als, als Prototyp dieser dieser, mh, dieser Art und Weise, wie der Zuschauer an einen Alien denkt, nämlich als Gefahr, als als Monster, das äh, den Menschen auch noch überlegen ist, äh, davon ausgeht und dann guckt der Mensch E.T. Hm. ist auch ein Außerirdischer. Der hat überhaupt nicht das Monster. Verlangen, hat überhaupt nicht das Verlangen, die Menschheit zu unterjochen, sondern möchte nur nach Hause.
1: Ja. <lacht>
0: Und ich finde, das ist schon, es ist schon wichtig, irgendwie auch diese Arten von Monstern mal zumindest anzusprechen. Oder halt, Nils
2: hat gerade von King Kong gesprochen, was ja am Anfang als Monster klassifiziert wird, aber sich im Laufe des Films dann auch mehr als Nicht-Monster Ja, wobei wir, wir da
0: auch nur, also in dem Fall redest du nur von der neuen Verfilmung, ja. in dem, King Kong menschliche Züge bekommt, wenn wir jetzt mal auf die 30er Jahre zurückgehen. Ja. In aller Regel sind diese Monster sehr einfach gestrickt. King Kong ist das böse Wesen, dass die weiße Frau, äh, die das typische Damsel in Distress ist, nur rumschreit. Ist, hm. glaube ich, leider nicht mal ein Stummfilm, man hört sie die ganze Zeit schreien. Und der Held muss sie befreien. Genau,
4: ja, da ging es wirklich hm. noch darum, dass King Kong... Die Frau eben so interessant fand oder sie, das, sie sah toll aus und deswegen hat er sie sich genommen und in den neuen oder in dem neuen äh, King Kong-Film ist es dann eben so fast so eine Liebesgeschichte zwischen der Frau und King Kong geworden.
3: Aber das gab es ja in den 30er Jahren auch schon. Also jetzt vielleicht nicht bei King Kong, aber wenn man an Frankenstein denkt ja. oder so. Oder The Hollow Man. Nö, den finde ich wieder völlig anders. Da gibt es ja keine Liebesgeschichte, aber bei, bei der
0: Mumie. Was? Echt? Ja. Nicht dran weil, weil,
4: ähm, die Mumie
0: oder Hollow Man? Wofür Hollow
4: Man. Also, also die, auf die Mumie auf jeden Fall. Da sind, so ei sind wir uns <lacht> einig.
0: Nee, nee, ich wollte nur gerade wissen... Also,
4: bei The Hollow Man, äh, wir reden nicht über den Film mit Kevin Bacon, sondern den ganz, ganz alten... The <lacht> Invisible Man
3: heißt er auch. Äh, oh, Entschuldigung. Invisible
4: Man. Ja. ja, ich merke das immer falsch. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass er sich ja verwandelt durch seine chemischen Experimente, die er an sich selbst durchführt. Und ähm, dadurch wird er ja auch so ein bisschen verrückt und... und aggressiv und gewalttätig mhm. und eigentlich alles. Und er nutzt das äh, seine Macht eben komplett aus. Aber es gibt dann immer noch diese eine Frau, in die er komplett verliebt ist, äh, die irgendwie die, die, die Tochter seines Arbeitgebers ist oder irgendwie so ein Blödsinn. Und ähm, nur für sie äh, kommt er auch in diese Zivilisation wieder zurück und, und äh, ist bereit, sich mit ihr zu treffen und sagt immer von wegen, ja okay, ich treffe mich aber nur mit ihr und dadurch wird sie dann eben als äh, Lockmittel von der Polizei benutzt, ähm, um ihn zu fassen. Und also die hm. Sachen, also da ist schon eine große Liebesgeschichte mit drin. Ja, das stimmt. Das Aber ich st
3: fand in dem Fall, dass es nicht so diese, diesen Charakter von Redemption Scenes hat und so. Also dass es ja, da das den Charakter eben positiver zu gestalten und zu zeigen, hm. dass es eben nicht nur ein Bösewicht oder ein Monster ist, sondern in dem Fall ja menschliche Züge, auch weil es so liebefähig ist und so weiter. Und das hatte ich bei Invisible Man eben nicht so ein Gefühl, ja, während das bei Mumie oder bei äh, Frankensteins Monster dann schon eher der hm. Fall ist. Aber
4: oder jetzt, ja. das Monster aus der Blauen Lagune, heißt der Film so? The Creature äh, from the Black Lagoon. Genau. Oh. Gott, da, Monster ähm, von,
3: nee, der Schrecken vom Ana Amazonas, was du? Der
4: Schrecken vom Amazonas. Da wird es auch sehr äh, interessant äh, gemacht mit dieser fast schon eigentlich eher sexuellen Beziehung zur Frau vom Monster.
2: Mhm. Aber jetzt sind wir ja wieder bei diesen Hybridwesen, die ja einerseits gut und einerseits böse sind. Aber ich würde gerne nochmal zurückzukommen zu der Diskussion, ob jetzt gute Wesen auch Monster sein können. Also ob, ob wir die als Monster wirklich ähm, bezeichnen. Also können.
1: ich würde es tatsächlich einfach schon von der Begrifflichkeit einfach so definieren, dass äh, dass, dass der Begriff Monster für mich äh, sehr bedrohlich negativ konnotiert ist. Und deswegen würde ich dem Nils an dieser Stelle auch recht geben, dass wir sagen, dass wir in diesem Fall eher von Fabelwesen und... Ja, von, von, von Wesen reden, die einfach äh, andere Absichten haben. Weil Monster he heißt für mich, dass, äh, dass, dass diesem. Dass, das sind auch Wesen, aber denen wurden einfach Werte verliehen, einfach von den Medienproduzenten, äh, die einfach böse Absichten äh, ausstrahlen. Und äh, von daher würde ich jetzt sagen, dass wir äh, einfach bei, bei dem bösen, bedrohlichen, negativen Filmmonster bleiben. Mm. Und, ja.
4: ja, das sehe ich eigentlich auch ähnlich und ich finde, die Monster, die Nils und ich gerade aufgezählt haben, dass die eigentlich auch trotzdem noch darunter zählen. Ne, das
1: meine ich ja gar nicht, die habe ich jetzt komplett okay. ausgegrenzt.
2: Mm. Ich meine ja gerade, wenn wir von Totoro, ja. den Drachen von ja, Hör, ja. von den Sesamstraßenmonstern, von Bibo...
4: Aber ich finde es <lacht> insgesamt schön, wie, wie äh, vielfältig man einfach mit diesen ganzen Sachen spielen kann. Also zum Beispiel, selbst wenn man etwas komplett Böses nimmt, zum Beispiel, äh, jetzt bleiben wir mal bei dem äh, Alien von Rid Ridley Scott und äh, den Facehugger. Ich kenne wirklich persönlich Menschen, die diesen Facehugger als Plüschtier zu Hause haben und irgendwie den total niedlich finden und damit rumspielen. Das macht eigentlich absolut keinen Sinn, aber du kannst eben auf irgendeine perverse Art das komplett umdrehen und hast dann da ein Plüschtier von einem, die ich normalerweise eklig einpflanzenden, ich möchte es eigentlich nicht beschreiben. Du glaubst ja, so, also was für ein Fan...
3: Halt Popkultur? Ja, ja, was für ein Fan
2: denn sich auch hier um, um den Pyramid Head von Silent Hill oder so ja. rumhangt, äh, rumrangt, so Also das hat ja schon schon was äh, Faszinierendes letztendlich. Und irgendwie, ich weiß nicht, ist, für mich hat es auch immer so was, also für, für so Teenies was cooles, wenn man so sagt, ja hier, das ist eigentlich so voll der Fiese, aber ich habe den bei mir im Zimmer hängen und habe so ein Plüschtier davon und ich hab so ein gutes Poster von, <lacht> von irgend so einem richtig fiesen aber von
4: Pyramid Head gibt's noch kein Plüschtier. Nee, ja? das meine
2: ich jetzt auch gar nicht. Okay. Ich meine jetzt gerade Facehager, Facehugger ja. das ja als Blüchstück ja, gibt, oder weiß ich so. nicht. Ich, ich verkleide mich jetzt als, Face, äh, als, als Facehugger, <lacht> als Pyramid Head so. Ich weiß nicht, für mich hat das auch immer so ein, so ein äh, Versuch der eigenen Adoleszenz oder so, wenn man dann sagt, ja, ich habe jetzt äh, ich, ich hab keine Angst davor, ich kann das für mich selber, die, diesen, diesen Facehugger oder mhm. den Pyramid Head oder so, für mich annehmen und, und ja. so bannen damit so.
3: Oder guckt euch an, was ich schon für böse Sachen geguckt habe. Ja, und welche ja. bösen Sachen ich kenne und so.
2: Also es ist ja schon immer so ein bisschen so dicke Eier zeigen, wenn man ja. dann
0: sowas macht. So wie wenn ich einen Film nicht gesehen habe, den Paul gesehen hat. Ja, ähm, dann habe ich aber auch zurecht. Recht. Äh. Worüber ich auch ganz gerne, also wenn wir jetzt von guten Monstern, ob wir sie ja als Monster oder Fabelwesen beschreiben oder zumindest von dieser Umkehrung der, des Monsters als, als Filmwesen mal davon weggehen, fände ich noch interessant, so menschengemachte Monster. Weil häufig, also es gibt eben einmal diese, diese Variante, die hatten wir auch schon so ein bisschen mit äh, Dracula, das ist so ein, oder eben auch das Alien, das sind so Dinge, die kommen von außen und bedrohen die Gesellschaft oder eine, eine soziologische Struktur. Den Menschen im meisten, äh, in, in, in den meisten Fällen. Aber es gibt ja mindestens genauso viele bekannte und wichtige da, äh, Beispiele dafür wie der Mensch sich selber das Monster schafft und das dann nun wieder bekämpfen muss.
4: Oder sich selbst zum Monster macht. Oder, oder selbst,
0: sich selbst zum Monster macht oder zum Monster verwandelt wird. Das ist, finde ich, auch noch so ein relativ großer und wichtiger Bereich, weil er eigentlich auch so der Beginn dieser gesamten Monster-Thematik war. Mhm. Und wenn ich jetzt beginne, das musste ich allerdings, das gebe ich jetzt zu, muss ich noch mal nachgucken, ist, äh, Cesare. Das ist, mhm. äh, die Marionettenfigur, würde ich sie mal so nennen nicht, äh, keine Puppe, <lacht> des Dr. Caligari. Also so der Prototyp der des Horrorfilms von Friedrich Wilhelm... Nein, Robert Wiene. Ja. Robert Wiene, das, das Kabinett des Dr. Caligari. Ähm, da ist das Filmmonster Cesare so eine Art, ja, es wird nicht so ganz erklärt, aber es ist auch so eine Figur, die wohl aus dem Orient oder sowas kommt. Und wie ein frühe wie, so, wie man früher Zombies auch beschrieben hat, hm. willenlose von außen ja, gesteuerte Diener. Außengesteuerte Diener. Genau. genau, so ein
3: Schlafloser und, ist es vor allem irgendwie der ja, Schlafwandler oder so. Ja genau, Schlafwandler ist
0: es glaube ich. Ein, ist das äh, dann
4: wie so eine Art jüdischer Golem, wo man dann so eine Aufgabe in den Mund wirft und dann macht er das für einen?
0: Äh, vielleicht. <lacht> hm. Also in dem Falle ist es so, dass nur Kaligari ihn steuern kann. Ja, genau. Und äh, das Monster verliebt sich in dem Falle ja sogar auch in die mhm. Frau, die, die es entführen soll und wird dann erwischt deswegen. Und ähm, ja, anderes Beispiel hatten wir eben auch Frankenstein mit seinem Monster. Vielleicht, weiß nicht, habt ihr auch noch so Beispiele oder Muster, die sich da auszeichnen oder vielleicht ja, also nicht meine, so die Bedeutung...
4: Ähm wir hatten ja natürlich schon Godzilla genannt, der ja eigentlich auch Menschen gemacht ist, da es ja eine durch Atommüll mutierte Echse ist, die dann auf die Großstädte losgeht. Und zum Beispiel hier den Visible Man war ja auch so durch diese Experimente, dass er dann zum unsichtbaren Menschen geworden ist und dadurch eben auch gleichzeitig verrückt. Also es ist irgendwie ganz interessant, dass dann diese Experimente auch oft eine Art von Missbrauch darstellen und das ist dann ganz, ganz oft hm. ins Negative kehrt und man hat es selten oder Hulk meinetwegen auch. Hm. Hulk
2: finde ich nämlich auch nochmal ganz interessant. Ja. Aber ja, ähm, ich überlege halt gerade, ob es was denke.
4: anderes gibt, als ob es naja, sowas Fly
2: gibt. Naja, so Fly hast du theoretisch genau, Fly, genau. frei, ja. ähm,
4: Aber eben wo, wo etwas passiert oder ein Experiment und irgendwas läuft schief oder was auch immer und Menschen werden verändert, aber sie machen was Gutes. Ja, Hulk also,
2: ist ja theoretisch... Dr. Manhattan.
4: Ja, das kann man ja, also werden, ja. Es, es geht
2: ja, also diese gerade diese ganze Superhelden-Thematik damit hat ja wieder ja. was zu tun, dass viele durch einen Unfall irgendwas, genau. äh, also bei Spider-Man ist es ja mehr oder weniger auch ein Unfall, nur der halt nicht selbst herbeigeführt genau. wird, aber bei gerade bei Hulk, bei Dr. Manhattan ist es so, ähm, dass du dadurch dann aber das fürs Gute einsetzt, was ja bei Hulk irgendwie durch die Kontrolle irgendwie, also letztendlich ist ja Hulk auch im Hulk-Status was Gutes, gerade bei, also ich habe jetzt nur Avengers gesehen, da kann ich nur von reden, aber da ist ja auch im Hulk-Status jemand, der das Volk verteidigt.
1: Hm. Ähm. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass so diese, diese generelle Mad Scientist Struktur ähm, schon was Westliches ist und was, was du also vorrangig einfach im Westen findest und in Amerika. Wenn wir aber jetzt einfach nochmal über den großen See blicken und so vielleicht nochmal de, noch zum Horrorfilm vielleicht zurückkommen und äh, uns mal japanische Horrorfilme angucken, da gibt es durchaus Beispiele, die einfach äh, wo einfach Schrecken und Horror dadurch äh, erwächst, durch Sünden der Menschen und einfach, ja, durch durch Hass und äh, Dinge, die dort verbreitet werden. Wenn ich mir, wenn ich beispielsweise jetzt mal an Juren und der, eben auch der Fluch, das heißt ja mhm. auf Deutsch, ne? äh, ich weiß gar nicht, ob der deutschen Titel hat, äh, auf jeden Fall äh, ist dieses Haus befallen von einem Fluch, der nur daraus, daraus erwachsen ist, dass dort einmal ein Mord passiert ist und eben, ja, Sünden begangen wurden und das ist im Grunde genommen auch einfach erwachsen durch eben diese zwischenmenschlichen Dinge, die wir einfach mhm. in uns haben.
4: Also dann sozusagen schlechtes Karma, wenn man es ganz grundlegend... Wenn man das so sehen möchte, Naja genau, mhm.
3: Na ja, gut, also ist natürlich was anderes, aber ja, ja, es klar, gibt natürlich, natürlich. Eher die gemeinsame Verbindung, dass halt Menschen Fehler machen ja. und das symbolisch dafür steht, dass genau. eben Menschen schuld sein können an irgendwelchen schlimmen Dingen und so weiter, was ja einfach nochmal dieses ganze Thema ein bisschen erweitert, also es ist oftmals ja ein Subplot, dieses Overreacher-Ding oder mehr Scientist-Ding oder was auch immer und wird dann verbunden mit diesen Fragen nach der Menschlichkeit, ist ein Monster noch menschlich, wie menschlich ist dieses Monster und so weiter. Und, ja.
2: und letzt letztendlich müssen wir das ja auch immer im Filmkontext sehen. Also gerade wenn wir auch sowas wie King Kong wie Godzilla oder so haben, dass wir das, dass das ja auch immer politische Gründe hat. Also gerade wenn wir von Godzilla so während äh, während der Bedrohung diese, diese un, unbekannte Bedrohung während dem Kalten Krieg und sowas, die die rote Macht und so haben, das ist ja letztendlich das Monster tatsächlich immer, was menschengeschaffenes ist, weil der Mensch mhm. eben dieses Monster sich erdenkt, um andere Menschen eben in diesem Film dann, durch diesen Film dann zu, zu catchen und so.
0: Ja, wobei Godzilla ist nicht ein Ausgeburt der roten Angst, sondern ist Rückbleibsel der... Atombomben. Ja. ja, genau. Also, mal ja, das
3: also politisch wenn du mal Thing noch mit in die, politisch und in die und genau, Gesellschaft. Genau, The Thing ist, so so in ist die, ganz
1: kalte klar Krieg. Ja. hat den roten Mantel dann ganz klar. Das stimmt. Ähm, ein ähm, Beispiel aber, Moment, ich
2: war noch nicht fertig. Okay. Also ich wollte halt, ich, ich wollt halt sagen, dass es ist, ist letztendlich immer auch so ähm, eine symbolische, dass das Monster auch was Symbolisches ist für eben etwas Schlechtes, was von Menschen ausgeht. Also wenn wir eben The Thing hm. nehmen, wenn wir Godzilla nehmen und so, dann ist es eben auch Gerade, also das ist ja dann dieses Überspitzte vom Menschen ausgehend, dass es in diesem Filmkontext halt immer vom Menschen ausgeht, der... Ja, aber nicht immer. Ja, also okay, nicht, na, okay nicht, nicht immer, aber überwiegend, sagen wir es mal so, äh, relativ häufig eben dieses, dieses metaphorische Böse hm. im Menschen ähm, darstellt.
3: Ja, ich finde nur, da muss man eben dann wieder an Alien denken zum Beispiel, wo es einfach da ist und daraus seinen Schrecken auch bezieht. Ja. Oder meinetwegen bei Zombies, wo dann wirklich über die Ursache explizit im Film gerätselt wird und die Menschen sich eben selbst fragen, sind wir schuld, ist was anderes schuld ja. und so weiter.
1: Mir ist jetzt noch ein Beispiel eingefallen für wirklich aus einer Sünde herausgewachsene Bedrohlichkeit und zwar im Westen... Paradies, Eva und der Apfel. <lacht> 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 das bestimmt ist Gott ein Monster? Hm. Ähm, die Schlange. Oder ist das mal ein McGuffin? Gott jetzt? Gott als
4: das ist <lacht> cool. Gott als Ich genau.
1: Haben wir einen <lacht> Titel für die Folge, super. Aber nee, aus dem Westen, also wenn wir jetzt mal The Fork, also Captain Das The Fork betrachten, ist im Grunde genauso gestrickt, oder? Also Wie ich war's? möchte die gaben, jetzt nicht... Meinst du jetzt? Äh, ich, die Gabel? Nein, The Fond.
4: War das der mit dem äh, Supermarkt oder ist das der andere? Äh, Nein, das ist
1: der ja, Mist.
3: Okay.
0: Aber uh, äh, uh, <lacht> der vermute ist, glaube ich, dass da irgendwie Leute, glaube ich, verdammt also nicht verdammt wurden so äh, ver ähm, da, da ja. irgendwie ja, verflucht. Das ist das Schiff Problem, ist strandet oder so das
1: ist ein kurzer Spoiler Disclaimer ähm, für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, ist ich glaube ein, ein Schiff mit, mit... Michi, du hast ihn gesehen. <lacht> Michi kann sich nicht dran, mehr erinnern. Aber du erinnern. hast ihn gesehen. <lacht> ich war dabei. Ja, ein, ein, ein Schiff mit äh, Menschen, die äh, von der Pest befallen sind, wird, glaube ich, in die Irre geführt, einfach durch einen Leuchtturm oder so und strandet dort. Durch ein Fake-Leuchtturm quasi. Fake naja, genau.
3: Na die leuchten halt und tun so, als wären sie ein Leuchtturm und legen das Schiff damit. Dann dran, ne? genau, ja, und dann deswegen,
1: Flutet eben diese dieser Nebel da immer wieder auf diese Insel. Also nur als Beispiel jetzt auch mal, dass es das durchaus auch im Westen gibt.
0: Was ich bei diesem Film <lacht> interessant finde, dass äh, nie die Ursache im Ende am Ende bekämpft wird, sondern immer nur das Symptom und dass die Bekämpfung und äh, die erfolgreiche Bekämpfung des, dieses Symptoms als Sieg gefeiert wird. Also Godzilla wird umgebracht, aber das eigentliche Problem mit dem mit dem Atommüll, meinetwegen, wenn man es darauf zieht, wird überhaupt nicht ähm, wieder irgendwie angesprochen. Tarantula, die riesige Spinne, die vom Scientist nicht extra oder nicht so bestimmt hergestellt wurde, also die wissenschaftliche Vernunft wird nicht weiter hinterfragt, denn das Monster ist am Ende besiegt und alle freuen sich. Vor allem Clint Eastwood, weil damit seine Karriere begann.
1: Aber ich glaube, dann hätte es schon nichts mehr von einer subtilen Gesellschaftskritik, wenn du wenn du in jedem Godzilla-Film am Ende eine heile, heile Welt vorspielst und sagst, okay, nach diesem Fall sorgen wir uns jetzt wirklich um jedes Land. Wir stellen den ganzen Atomkram ab und so weiter. Und es wird einfach nochmal zwei Minuten gezeigt, 15 Jahre später und du siehst nur noch Wiesen. Also das würde einiges verklären, was, was, ja, was einfach falsch leiten würde. Dann. Das wären auf
0: jeden Fall die wenig subtilen Arten und Weisen, diese Geschichten weiterzuführen. Ich finde es nur interessant, dass dieses Happy End... Im Grunde ein nur vorgetäuschtes ist. Und ich glaube selten, dass es wirklich von den Filmemachern so intendiert ist, dass man dann denkt, oh, aber eigentlich das Problem, das haben wir doch gar nicht bekämpft.
2: Es ist halt immer noch ein Unterhaltungsding. Genau. Und du willst halt nicht aus. Also, so Film, gewachsen, also ich willst
0: normalerweise, sein. wenn
2: du halt so, so ein High-Budget-Ding wie Godzilla oder so machst, mhm. willst du nicht, dass die Zuschauer da rausgehen und sagen, ja hä? Muss man Ernährung umstellen. Ja genau, was ist jetzt, äh, Gesellschaft ist scheiße, sondern du willst, dass die Menschen rausgehen und denken, wow geil, und am Ende hast du, als dein Godzilla explodiert ist, so, also jetzt mhm. rein hypothetisch. Äh, das war geil. Also, also du hast ja immer noch ein Unterhaltungsmedium letztendlich und diesen Anspruch, damit Geld zu verdienen und Menschen zu begeistern. Von daher ist es halt schwierig, so eine so ein, so ein, so ein Gratwanderung letztendlich. Und ich
3: glaube, eigentlich ist das doch die viel größere Kritik
0: am Menschen. Genau,
1: oder genau das meine ich, ja. ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass das trotzdem unterschwellig überhaupt nicht rüberkommt. Also im Ende sind sie nämlich trotzdem hm. die Helden, die ihr Ich Feiert finde den. trotzdem, in den guten das Filmen schaffst du das. Also wenn,
1: wenn wenn ich mir jetzt einfach mal The Thing nehme, dann schafft dieser Film es ohne dass... Es werden im Grunde auch nur die Symptome bekämpft. Also äh, keiner glaubt dem anderen mehr. Und äh, ja, im, im Grunde genommen schafft er es trotzdem durch durch diese Subtilität, das, das, das Grundproblem anzusprechen und dass die Leute es... Bewusstsein haben auf einmal. Und ja, Darum geht's doch im Grunde Wobei
0: genau. ja The Sing, finde ich, da rausgenommen ist. Denn da ist es ja wieder eine eigentliche außerirdische Entität, die einbricht in das normale Leben. Sag Aber ich mal. auch
1: nur, um wieder zu verdeutlichen, dass äh, das unter dem Deckmantel von irgendwas eine Gefahr hier
3: ist. Es vor allem schon wieder da so, dass ähm, die Männer eben nicht gemeinsam das Monster bekämpfen, sondern ja. sich stattdessen gegenseitig, sich gegenseitig bekämpfen. Bekämpfung. Insofern wird auch da im Grunde dann das Symptom, also der infizierte genau. Mensch bekämpft und nicht das Ding selbst. Genau, aber ich so meine, Ziele. das
0: ist, würde ich auch da ein bisschen rausnehmen, denn auch der Film endet ja nicht positiv, ja? Also ja. das Ding wird ja nie besiegt. Was? Und das ist ja wieder, das ist ja was ganz anderes. Also jetzt, das hat eben nicht dieses Happy End und Hurra, wir sind die Besten, wir haben es geschafft. The Thing ist wirklich mal ein, das ist wahrscheinlich auch der beste karten der Film überhaupt. Muss man mal sehen. Guckst oh, oh, so du in die Runde so, also gebt die mir das Dieser ich Maps to the Stars, der soll ja äh, Hallo, Karten, kannst du kannst ja nicht Chromebook und
3: Rappen also, also, dafür wegführen. Das war jetzt hart. Vergiss es, vergiss es. So. Ähm,
4: nee, ich finde aber auch vor allen Dingen, wenn es um diese Sache geht, Unterhaltung, trotzdem Ende ja. noch äh, kritischer äh, ne? Gesellschaftskritik und so weiter ist es auch immer so ein bisschen die Frage äh, natürlich, welches Publikum möchte man ansprechen, welches Publikum erreicht man und je nachdem, wer den Film sieht, hat äh, der oder diejenige dann auch andere Ansichten. Also klar gibt's Filme, die machen die Kritik eindeutig und eben oder sie ist eindeutig äh, hinterlegt irgendwie unter fünf Schichten von Spaß <lacht> gibt's natürlich und dann gibt's ja, aber auch Filme, die wirklich ausnahmslos unterhalten wollen, denen es total egal ist und so zum Beispiel würde ich jetzt sagen, dass in Pacific Rim gibt es eigentlich so eine Gesellschaftskritik nicht.
3: Nee, das stimmt. Pacific Rim funktioniert also ja auch nach einem ganz anderen Muster. Dann eigentlich. Ja,
4: genau. Aber trotzdem hast du da diese riesigen Kaijus, die man auch wirklich nach unserer Definition, finde ich, als Monster bezeichnen könnte. Und dann hast du die Menschheit, die dagegen ankämpft, die sich auch so schön, ähm, wie sich das gehört, vereint. Und sie machen alles zusammen und kämpfen dagegen. Und sie mobilisieren sich. Und ja, aber, aber das ist das ja wieder heißt? ein
0: anderes Prinzip von Filmen. Ja. Also, das ist ja wieder die Bedrohung von außen. Ja. Also, das, die Kaijus sind ja nicht von den Menschen geschaffen, wenn ich da nee. richtig nee. mit der Mythologie ah, vertraut stimmt. bin. Und ja, okay. ich meine, Frankenstein und Frankensteins Monster, das ist sowieso noch. Okay, das ist auch noch mal ein bisschen anders, weil da entwickelt ja das Monster mhm. nochmal Gefühle und ist es dann ein Mensch oder nicht, und es wird eigentlich nur als, als eine Art Außenseiter dann mhm. gebrandmarkt. Und ähm, am Ende dann das Ende. Ähm, deswegen, ja, okay, also ich Ende. ich, ich ich Das
4: stimmt, in dem Fall passt Pacific Rim nicht unbedingt in die, die äh, Sparte, die wir gerade aufgemacht haben. Ich, ich will jetzt hier
0: auch nicht alle Filme deswegen verteufeln. Ich finde nur, dass das äh, sowas Interessantes eigentlich ist, dass Monsterfilme dann doch häufig eben ja so unterschwellig sagen, es ist irgendwie so, hm. und das können wir jetzt nicht ändern. Hm. Genauso wie halt unterschwellig viele Filme auch... Äh, Militäreinsätze zum Beispiel mhm. befürworten oder Folter. Und
3: Man kann das aber auch wieder als starken Weg oder als gute Kritik sehen. Also sicherlich nicht in einem Film so angelegt, aber ich habe gerade nachgedacht, welches aktuelle Beispiel man nehmen könnte und bin so auf die ganze Bankenkrise und so weiter gekommen. Was macht die Politik dagegen oder die EU zum Beispiel? Die stellt einen Rettungsschirm zur Verfügung. Wird das Problem des Zockens oder so insgesamt bekämpft? Nee. Also es mhm. geht wieder nur um Schadensbegrenzung und so weiter, aber die Ursache des Problems bleibt bestehen. Und das ist ja eben genau das Prinzip, wonach die meisten Monsterfilme dann auch funktionieren. Und insofern finde ich, kann man das schon als ja gute Kritik sehen bei geneigten Filmen, die eben wenn auch wir Wenn man Wert es drauflegen. denn
4: dann auch versteht, genau. Oder wenn, ja, wenn die Kritik auch deutlich auch. rauskommt.
1: Ähm, Wollte jetzt noch ein Schlussplädoyer für dieses Argument gerade mal ansprechen, wenn nicht, würde ich gerne noch eine andere Kategorie reinschmeißen. Mhm. Und zwar, ähm, was ich noch ganz interessant fand, einfach eine Kategorie, nachdem du auch mehr, ja Monster im Grunde genommen äh, klassifizieren kannst, ist, äh, wir haben jetzt ganz viele Monster angesprochen, die böse Absichten haben und Werte verliehen bekommen von Regisseuren, die sie ganz klar als bedrohlich darstellen.
2: Wobei die Frage ist, ob wir wirklich von Absichten sprechen können. Das ist ja
1: ja, das ist natürlich dann nochmal die Frage. Aber ähm, nur
2: das gerade rein. Ja, ja,
1: klar. Aber wenn wir jetzt, wir haben jetzt schon hundertmal King Kong angesprochen, auch 100 mal Godzilla. Ähm, wenn wir das einfach mal runterbrechen, geht es ja eigentlich nur darum, dass King Kong überleben möchte und äh, Gewalt anwendet aufgrund seines eigenen Überlebenstriebes und in Diese Spart würde ich auch so äh, ja auch Godzilla packen. Ich würde den weißen Hai natürlich dort reinpacken, aber auch so Filme wie Jurassic Park und dort sind eben die die, die Dinos für mich ganz klar Filmmonster, also kein 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 keine Entität, kein Bösewicht, mhm. der da irgendwie entgegensteht, sondern Monster. Und auch äh, vielleicht kann man noch ein neues Beispiel auf, nämlich äh, Gareth Edwards Monsters, der es tatsächlich auch schon im Namen trägt äh, diese 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 Tentakelartigen Monster dort. Sie, wir wissen natürlich nicht, wie sie auf die Erde gekommen sind, aber sie wollen im Grunde genommen nur überleben. Und ähm, wer den Schluss des Filmes gesehen hat, das gibt es auch so eine sehr, sehr rührende Szene nochmal mit diesen Wesen, äh, finde ich so ganz interessant, das einfach nochmal von der Sparte so ein bisschen ja, sich anzuschauen, dass das ja, Monster im Grunde genommen erst diese ja, diese Bedrohlichkeit daraus entwickeln, dass sie einfach überleben möchten und das auch wieder natürlich durch uns Menschen dann begründet wird, weil wir mhm. sie auslöschen wollen, ja. zur Schau stellen
3: wollen, um uns wiederum natürlich dann ja. selbst genau.
4: zu schützen. Wir sind
3: diejenigen, die denen die negativen Eigenschaften zuschreiben.
2: Ja, mhm. ja wobei okay. letztendlich, ist es ist ja, also du hast Weiße Hai angesprochen, ja. der frisst ja auch Menschen. Also letztendlich können da weder ja. die Menschen noch der Weiße Hai letztendlich was dafür, weil er ist halt das, was da ja, ist und das sind zweifel, zwei Menschen.
1: Was aber für ihn auch nur ein Glied in seiner Nahrungskette ist. Also er tut das ja nicht bewusst äh, aus dem Grund, ah, das ist ein Mensch. Sondern er hätte auch alles andere eine Robbe gegessen oder so. Ja gut, aber ja, das das ist... Robben sind ja niedlich. Stimmt. Kinder niedlich. Falsches Argument, wenn ich ziehe alles zurück, Robben sind niedlich. Ja, ähm,
4: aber gucken wir uns doch jetzt zum Beispiel mal Monsters an. Mhm. Da ist es ja wirklich so, dass ähm, die Monster ihr Territorium beschützen wollen. Beziehungsweise sie ja, haben. sie breiten sich eigentlich. Genau, sie auch breiten aus. sich ganz normal ja. aus, sie, sie pflanzen sich fort. Und ähm, diese Art der Fortpflanzungsweise ist nicht vereinbar mit dem Lebens oder der Lebensweise, wie wir Menschen eben auf der Erde leben, weil wir haben sozusagen eigentlich alles bevölkert, was man bevölkern kann. Wir haben auch so einen ganz kleinen
1: Anspruch darauf, dass die Welt uns gehört Ja, und genau, uns auf einmal sind dann eben diese Aliens
4: äh, oder diese, diese Monster eben mhm. dann auf einmal da und wir werden verdrängt und äh, sogar dann so sehr verdrängt, dass wir in den Territorien, wo die Monster leben, n selber nicht mehr überleben können und zum Beispiel, glaube ich, die Eier verpflanzen sie in die Bäume und da wachsen dann diese Monster draus und die Bäume sterben dann ab oder irgendwie so aus einer Art. Also sie bevölkern den Planeten auf eine ganz, ganz andere Art und Weise und deswegen kämpfen wir dann so gegen sie. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was öfters vorkommt, aber das ist halt dieses zwei Mächte stehen sich sozusagen gegeneinander mhm. und sie arbeiten auf vollkommen verschiedene Weise und denken auch auf vollkommen verschiedene Weise und es ist einfach unvereinbar. Und wir Zuschauer stehen dann ja auch auf der Seite der Menschen. Vielleicht sympathisieren wir dann automatisch Na, mit zumindest durch, die,
1: durch diese. Also der, der Film handelt ja eigentlich nur davon, dass zwei Personen eben durch diesen Sektor reisen müssen, um eben in den Norden zu kommen. Und dort wird ja ganz klar so dieses Bild vermittelt, dass, dass eben nicht alles heile heile Gänzen ist und dass alles, was die Menschen tun, gut ist, mhm. weil Sie kriegen ja mit, wie die Soldaten handeln. Mhm. Sie kriegen mit, was dort einfach in den Kriegsgebieten los ist. Und äh, das ist natürlich teilweise grenzwertig. Und ja. da wird ja auch ein Bild vermittelt, das eben nicht nur so schwarz-weiß denkt, dass äh, dass ja wir als mhm. rechtmäßige Herrschaft, ja, wie sagt man, Könige über die Welt, was auch immer, äh, das auch das Anrecht einfach auch darauf haben.
4: Also das stimmt natürlich, alles was du sagst. Trotzdem, wenn man vor die Wahl gestellt wird, okay, was mache ich jetzt, sorge ich für mein eigenes ja, Überleben, äh, stelle ich mir jetzt auf die Seite der Monster und sage, nein, sie äh, können sich so sehr entfalten auf der Erde, wie wir sie wollen. Oder sagen wir, ähm, wir sind gezwungen, sie zu bekämpfen, um unsere eigene Existenz zu retten. Denn wenn man mal ja grundlegend auf das Sein des Menschen geht, dann ist es wirklich einfach nur Fortpflanzen und überleben. Und wir sind dann in der Art so egoistisch, dass wir alles tun, was wir können um das durchzusetzen.
3: Ja, das ist ja eigentlich bei allen Lebewesen erstmal der Fall.
4: Genau, und aber da ich... ist vielleicht auch nicht unbedingt viel Verwerfliches dran. Hm,
3: genau, ja, aber das, das jetzt ist eben auch dann auch sagen. das, was man gegenüberstellt. Also mhm. diese beiden verständlichen Interessen, die dann irgendwie aufeinanderprallen. Und am Anfang ist natürlich erstmal die Sicht meistens, dass man ja, die, den Monstern eben das Negative zuschreibt und den Menschen das Gute und dann wird es eben doch irgendwann hinterfragt. George A. Romero, der ja Dawn of the Dead zum Beispiel gemacht hat und die ganzen Zombie-Filme ins Rollen gebracht hat, hat, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, dass seine Sympathie auf Seiten der Zombies liegt mhm. und nicht auf Seiten der ja. Menschen. Und ja, das zeigt sich in seinem Film ja auch sehr gut, dass Zombies im Grunde ja niemanden wirklich was tun, es sei denn, sie kommen ihm halt zu nahe und sie tun sich gegenseitig auch nichts, sondern sie existieren einfach und die Menschen wiederum, sie bekämpfen sich eben gegenseitig und so und sind meistens auch für ihr eigenes schlimmes Schicksal am Ende dann mitverantwortlich und das ist, finde ich, eine interessante Entwicklung, die es auch noch in anderen Filmen gibt, also ich würde sonst noch mal kurz ähm, The Omega Man, bzw. I Am Legend ansprechen jetzt nicht unbedingt den Will Smith Film aber...
1: äh, weißt du, was ich tatsächlich gerade in mein iPad eingegeben habe bevor du es gesagt hast genau das gleiche
3: ja ja, willst du was dazu sagen? Oder
1: ähm, ich wollte tatsächlich nur mal noch mal gucken, wer denn der, der Schriftsteller war des Buches.
3: Okay, da würde ich jetzt nicht drauf kommen. Ähm, aber das können wir aber, also kann auf jeden ich gerne ein, zwei
1: Worte noch reinwerfen, weil es auch ja. sehr interessant ist. Aber ich spreche erstmal. Es geht
3: erstmal um ja. quasi den letzten Menschen, der mhm. noch auf der Erde wohnt, der, ich glaube, im Original dann gegen Vampire sich behaupten muss oder so, gegen ein, in, in einer Welt, die von Vampiren bevölkert ja. wird.
4: Das Original heißt dann Omega Man. Man ich weiß
3: oder? es gerade nicht. Es
1: gibt,
3: <lacht> also es gibt zwei ich bekannte Namen, so Omega Man und I Am Legend. Also es gibt eben ah, okay. den Roman, es gibt diverse Verfilmungen und ich kann jetzt nicht mehr sagen, was genau jetzt okay. der Originaltitel war. Auf jeden Fall ähm, stellt sich da am Ende, ist jetzt ein leichter Spoiler, aber mein Gott, äh, stellt sich da heraus, dass eigentlich er selbst das letzte Monster ist. Denn er ist der einzige aus dieser... Gattung Mensch noch da übergeblieben ist und die Vampire haben in dem Fall die Welt übernommen und kämpfen nun gegen ihn das Monster. Hm. Und das finde ich sehr interessant, diese Rollenumkehr. Ja, das ist echt cool. Die ich, ich glaube, es auch sonst gar nicht so gibt. Also gibt es fast euch D Film. Ja. Ja, okay. Ganz, also wirklich, es ist nee, ja ab, Nee, Moment. Also mein Punkt ist ja eher, dass man quasi ein Monster dann bei seinem Weg begleitet gegen die Menschheit, die einen bekämpft, oder gegen eine andere. Welt, die einen bekämpft so. gegen eine Gruppe von Wesen. So, und das endlich? ist bei Monster AG ja nun nicht. Na ja, gut, ja. es ist halt alles verkindlicht letztendlich. Ja, aber es Monster. gibt ja einfach keine Antagonisten bei Monster ja, AG. Gut, schon. Das also, ist halt der Unterschied. Dass das
2: Kind, mit dem du Sympathien hast, nicht in letzter Zeit wirklich, in, in letzter Instanz wirklich der Antagonist ist. Genau, so, und da ist das
3: Kind schon. zwar ein Monster, aber eben keine Masse von Monstern. Ja, also ich stimmt. meine jetzt wirklich sowas wie weiß nicht, stellt euch vor, es gäbe einen King Kong Film, wo wir alles aus der Sicht von King Kong oh. erleben. Ja. Und mit ihm mitfühlen.
0: Ja. Also ich glaube, was so von der Struktur her dann relativ ähnlich ist, wäre wohl so der erste Planet der Affen, in dem ja auch die... Den habe ich nicht gesehen. Okay, aber das sind ja auch die Rollen <lacht> eigentlich umgekehrt. Also die Affen sind die herrschende Rasse und ja, die Menschen. Und ähm, mhm. in dem Fall ist man mal trotzdem auf der Seite der Menschen. Also da sind eben auch ja. die, die Affen... Aber
1: Also um das, das Beispiel mit einem Legend und äh, mittlerweile weiß ich auch, dass Richard Nathan <lacht> der, der der Schriftsteller ist, äh, der das einfach sehr faszinierend gemacht hat da, und letztendlich einfach den Antagonisten so zur neuen gesellschaftlichen Struktur einfach um, umformt. Und das ich glaube, das Buch hat, ich will jetzt nicht lügen, aber lass es mal 250 Seiten haben und 235 Seiten begleitest du wirklich äh, wie heißt der Protagonist nochmal? <lacht> Sagen wir, Frau Will Smith, Will Smith. <lacht> <lacht> ähm, begleitest du ihn tatsächlich äh, beim Überleben, bei der Ro beim rohen Kampf ums Überleben. Mhm. Und er äh, hat auch seine Frau verloren und äh, übt deswegen auch einen Teil äh, Rache aus. Und immer wenn es Tag ist, geht er eben in die, in die, die Wohnungen, in die Häuser und tötet diese Vampire, um, um sich irgendwie Platz zu verschaffen. Auch Und äh, noch ein bisschen äh, jetzt davon zu erzählen, einfach ähm, ja sie sie entwickeln einfach so eine gewisse Intelligenz. Also es ist ein Virus, den sie aber irgendwann in den Griff bekommen und sich da tatsächlich eine neue gesellschaftliche Struktur entwickelt und sie dann den Protagonisten ja in die Mangel nehmen und sagen, äh, du, du, du bist zu gefährlich für unsere Gesellschaft. Du, du, du rottest uns aus und das muss jetzt aufhören und du bist eigentlich der Böse hier. Mhm. Du bist. Du bist eine Bedrohlichkeit, die für uns, ja, die, die, die auf uns, äh, wie soll man sagen? Die uns, die uns, die uns. Bedroh bedroh <lacht> die, bedroh <lacht> die, bedroh <lacht> die Bedrohlichkeit. Oh, der wunderbarste Satz heute. Ah, <lacht> aber das macht er aber einfach sehr, sehr gut, Richard Mason. Und äh, also ich habe der Omega-Mann jetzt noch nicht gesehen, ob der qualitativ auch daran reicht.
3: Nee, das ist, glaube ich, mit Schaltenhesten, ne? Oder zumindest eine Verfilmung. Ich glaube, es gibt ja halt drei, vier Stück die insgesamt, genau Und die sagen. mit Will Smith ist halt Quatsch. Also ja, ich,
4: ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt äh, das komplette Ende erzählen könnt oder wollt. Aber, haben wir schon. Also, äh, haben also, wir schon geht doch gar nicht, oder? Ach so, ich ja, weiß nicht. Aber,
3: also Sorry für alle, die es jetzt ärgert.
4: Ja, aber ähm, für mich ist es halt nicht rausgekommen, ob er jetzt von denen umgebracht wird oder ob er weggeht. Ja, das ist
1: einfach auch nicht von, Aber weg. das ist letztendlich okay. auch egal. Ja, aber
4: Moment. Mir geht es jetzt wirklich darum, ähm, dass immer eigentlich die Option genommen wird, dass eine Koexistenz möglich ist. Mhm. Und es scheint ja hier dann auch wieder so zu sein. Weil, könnte man nicht theoretisch sagen, so als netter Vampir, wir nehmen dich in unsere Gesellschaft auf hm. und wir akzeptieren dich als komischer Mensch, der du bist?
3: Ich glaube, die Offenbarung kommt einfach immer zu spät. Also darum, sonst würde es ja einfach nicht so einen starken Punkt... Geben am Ende so eine, eine starke Aussage, hm. Weil wenn, man, Beispiel, wenn man sich ähm, letztendlich dann doch vertragen würde. Das ja. wäre so ein bisschen wie, als Jan vorhin gesagt hat, so, man müsste dann die Ursache bekämpfen und alles wäre super und man würde ich die ganze auch, Welt in einen Ich glaube auch einfach, dass Missverständlichkeit
1: wandeln. eine ganz, ganz starke Triebfeder von so hm. Werken ist. Aber
4: zum Beispiel in, in Monsters hat man es auch mit dieser Gewaltigkeit zu tun. Es ist diese riesigen Monster und du kriegst schon von vornherein, wenn du, das, wenn du sie siehst, das Gefühl, dass wir Menschen nichts gegen sie ausrichten können, als sie wirklich nur mit, mit äh, den riesigen Waffen, mhm. die wir haben, anzugreifen, um uns gegen sie zu wehren. Und ähm, in... Äh, ne? Da, Omega-Man, ja. hier, Dings. Ähm, scheint es ja eher so, als wären die zwar unterschiedliche Rassen, so ungefähr, und so insofern nicht vereinbar, aber trotzdem... Irgendwie noch so ähnlich, dass eine Koexistenz möglich ist. Und es ist interessant, dass es selbst da nicht funktioniert. Vielleicht. Naja, du hast ja, ja auch einen
2: realen vor, vor. Also, es ist ja in der Menschengeschichte sind so, dass sich Kulturen immer irgendwie auf die Füße treten, weil jeder irgend, also weil ich, ich meine, wir wurden schon mehrmals von Vampiren ausgelöscht. Ja, ich meine, das ist <lacht> so, es ist letztendlich ganz klar so einfach so. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass wir auch wissen, dass viele Vampire derzeit unter uns leben und sich arrangiert haben mit Blutbanken und so, wo die dann von Menschen mhm. ähm, das Blut abzapfen. Nein, was ich eigentlich sagen will, ist, dass es nun mal so ist, dass Menschen, also wieder um dieses Homi, Homo homini lupus aufzugreifen, dass du quasi immer dir gegenseitig irgendwo auf die Füße trittst, theoretisch.
0: Ähm, auch praktisch.
2: Äh, ja, auch praktisch, weil du halt deine eigenen Interessen hast, die du verfolgst und da dementsprechend andere Menschen hast, die andere Interessen verfolgen, sich das überschneidet. Und letztendlich ist es nur eine Übertragung auf Fabelwesen, auf Monster mhm. etc. Du hast, weiß ich nicht, ich muss jetzt auch wieder an Underworld oder Blade denken, wo es eben im Grundsatz auch so ist, dass Vampire und Menschen auf einer gemeinsamen Basis leben, also dass die Vampire im verdeckten Leben, dass sie eben durch Blutbanken und so weiter sich das Blut ranholen, ohne die Menschen zu zerstören, aber dass es letztendlich immer einen Konfliktpunkt gibt, der dann hm. wieder auftaucht, wo dann die Fronten wieder aufeinander ja. Und ich das glaube, kannst du niemals abschaffen. Ich glaube,
3: in Daybreakers ist das so. Also ein Vampir-Horrorfilm fünf Jahre, zehn Jahre alt, aber geht's nicht der dick? nicht so toll ist leider, aber das ist eine tolle Idee, weil sie da irgendwie ein Mittel erfunden haben, was quasi als Substrat oder so funktioniert für menschliches Blut und die Vampire kriegen dann eben so ein Kunstblut. Und Bei Daybreakers?
1: Oder? Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass glaub, das dort hat er... nichts äh, von, von, von friedfertiger Koexistenz ist. Also ich glaube sogar, dass sie die Menschen in Farmen halten und dort das Blut abzapfen. Ich glaube, hey. so habe ich das in Erinnerung. Hm. Und oh äh, sie sind also so <lacht>
4: in, in den letzten Festungen und so haben Vielleicht ist Twist am Ende, die du nicht verschlafen hast, Nils. Ja,
1: oder? ja
3: ähm. also ich meine... Ich bin mir wohl bewusst, dass das nicht die ganze Zeit dabei bleibt, aber ich dachte, dass wir die Grundprämisse. Dass Vielleicht habe ich noch so lange nicht mehr gesehen. Es das das das. Ja, das gibt auf jeden Fall irgendeinen Grund, warum sie natürlich dann nicht zufrieden sind. Okay. Ich weiß nicht, ob das also zu wenig ist oder zu teuer es ist oder sonst was. Genau Also mhm. so habe ich es in Erinnerung. Vielleicht ist es völlig falsch. Daniel schüttelt den Kopf. <lacht> <lacht> wir gucken das nochmal nach oder so. <lacht> du du hast
2: es ja auch andersrum. Also ich muss jetzt gerade, wo wir gerade bei der Vampir-Thematik sind, dann Jackschiff Denken. Also hier Was? ist Durst ah, ja. von äh, chan -Pak, Kannst du das andere nochmal sagen? Nein, bitte nicht. Ich, ich habe mm -hmm. es schon falsch ausgeschrieben. Baxchli. Baxchli. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Durst von Park chan ähm, wo es eben auch darum um, um einen ähm, geistigen, Geistlichen geht, der dann eben auch Vampir wird, der dann auch versucht, in der Koexistenz zu leben. Eben dadurch, dass er dann Leuten das Blut absaugt. Und am Ende sieht er aber auch, so mehr oder weniger, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, diese Un- Vereinbarkeit dieser beiden Sachen und ich glaube, er bringt sich um, oder so? Ja. ja. Und so letztendlich, das ist ja auch das Ding.
3: Voll Spoiler-Cards. Ja, <lacht> ja, echt. Aber im Ernst, das darum geht Godzilla stirbt. Also, Nein.
2: Ähm, also, das ist halt andersrum, dass er dann halt selbst sieht, wie unvereinbar das ist und er ist halt derjenige, der die bedroht, indem er halt dieser Vampir ist, der dann die aussagt mhm. und dann auch sagt, okay, ey, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und in dem Fall ist es halt so, die, dass er sie nicht für sich, sondern
1: gegen sich Mhm. No. Interessanterweise ähm, ist es einfach auch so, dass er nicht in sich diese Bedrohlichkeit findet, sondern wirklich in der in der Frau, die ihn ja. dort begleitet. Und äh, er sieht, dass, dass es auf, auf Dauer einfach unmöglich ist, ja. diese mhm. Koexistenz zu führen. Und dann löcht er einfach beide aus.
4: Äh, ich habe da nochmal ein ganz äh, neumodernes Beispiel für eine ja zugegebenermaßen sehr kindliche Version. Und zwar ähm, Hotel Transylvania. Also Hotel Transylvanien, ist ein Animationsfilm, der glaube ich letztes Jahr rausgekommen ist, wo einfach ähm, Graf Dracula, also keine Ahnung, der Obervampir, ob es jetzt wirklich Dracula ist, weiß ich nicht mehr. Aber der Obervampir ähm, baut ein Hotel ganz, ganz weit abgelegen, äh, von jeder Menschenseele, ähm, wo sich dann alle Monster treffen können. Also die können Urlaub in diesem Hotel machen, weil sie keine Angst haben mü müssen vor Menschen. Also sie, sie sind dann sozusagen nur unter sich. Das klingt wie die Monsterparty von den Ärzten. Ja, das ist <lacht> <auch. Ja. Ja. lacht> ähm, Sie sind wirklich nur unter sich und, und können ihre ganzen Schreckheiten ausleben und gleichzeitig äh, kriegt man, weil man eben alles aus der Sicht dieser Monster sieht, immer wieder zu hören, wie schlimm denn die Menschen sind und dass, und dass sie einen ja mit Fackeln jagen, obwohl man gar nichts tut und sie sind so übermächtig auch, weil die Monster als Minderheit dargestellt werden und so weiter und so fort. Und natürlich ist dann am Ende alles viel zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen, wie man das eben bei einem Kinderfilm so hat. Aber ich fand es irgendwie total interessant, dass man da wirklich so ähm, den Spieß mehr oder weniger umgedreht hat und Natürlich ist es ein Kinderfilm, aber irgendwie fand ich es trotzdem cool.
2: Von daher fand ich jetzt das Beispiel Monster AG halt auch nicht so verkehrt, weil ja. es ja genau auch das Gleiche macht, dass du eben mhm. das den Menschen, der für uns, der, der der Gute ist, quasi in dem Moment einfach als Schlechtes darstellst. Natürlich wird es dann mit, mit so einer Kinderlogik dann aufgeladen, wie auch Hotel Transylvania. Ja,
4: aber in Hotel Transylvania hast du ja wirklich noch diesen Kontext, ja. dass wirklich Frankenstein wohl ja wirklich ja, in den Film ist. Also ich wollte es jetzt auch nicht so mit
2: Hotel Transylvania vergleichen, mhm. aber ich wollte halt sagen, dass so im Grundthematik dieses Umdrehen letztendlich ja immer gern benutzt wird, weil... Äh, diese Monster-Sache, da, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ist halt auch immer kontextabhängig. Das haben wir ja nun. Also, also nicht immer, aber relativ häufig kontextabhängig, äh, gerade wenn wir so diese Hybridwesen äh, betrachten. Ja. Da dementsprechend und ist das natürlich auch Raum für Spielmöglichkeiten.
3: Ja, ja und du kannst jedem Monster den Schrecken Spiele, nehmen, wenn so. du das nur willst. <lacht>
4: Ja, Was mich als neues Thema dann vielleicht nochmal interessiert, ähm, habt ihr ein Fable für ein ganz bestimmtes Monster? Also sozusagen ein kleines Lieblingsmonster. Habt ihr auch einen Plüsch-Facehugger <lacht> bei euch im Bett?
3: Ich bin
2: erwachsen genug, ich
3: brauche das. <lacht> <lacht> Ziel Vince, mein ja. Kater? Nein. Na gut. Ich darf jetzt nicht
2: mehr Totoro sagen, weil wir das ja schon als Nicht-Monster klassifiziert haben.
4: Das stimmt.
0: Also ich glaube, mein. so also das Monster. Filmmonster, von dem für mich die meiste Faszination ausgeht, ist wahrscheinlich der Vampir, aber ich glaube, das würde ich auf einen eigenen Cast irgendwann mm. mal sogar oh ja. verschieben wollen, ja. weil das einfach zu viele Entwicklungen ja. durchgenommen hat. Mm. Und das äh, ist der so anderen Seite immer
3: so ein Ding. Also man könnte jetzt ein Filmmonster nennen, was in einem Film vorkommt, oder eben sowas wie ein Vampir, der so ein
0: riesiger Themenblock ist. Ja.
4: Aber könnt ihr verifizieren, Aber, ne?
0: aber ähm, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass diese unfaire Frage kam von Daniel, jetzt Alien oder der weiße Hai, äh, da ich irgendwie so jetzt der Einzige bin, der den weißen Hai als, als Monster auch, also erstmal als Film natürlich grandios, aber auch als Monster ziemlich stark finde, würde ich das jetzt einfach mal so herausheben nochmal. Und zwar einfach, weil da richtig gut gezeigt wird, wie man einen Monsterfilm macht. Nämlich neben nur an, das Monster ist einfach nicht zeigt. Ja. Oder so wenig wie möglich, was damals eben mit der Produktionsgeschichte einfach zusammenhängt, dass diese blöde monster nie funktioniert hat. Mhm. Und im Grunde jede Szene, in der, das, in der High zu sehen ist, ist eine dieser funktionierenden Momente. Viel mehr gab es davon nicht. Und da ist es einfach so interessant, weil mh, die Menschen machen sich halt werden wirklich, da ist diese Verteilung so. Am Anfang ist der Mensch das Opfer und dann gibt es so den den Faden Anschein, dass sich die Menschen doch über die Bestie erheben könnten. Aber dann sind sie trotzdem immer noch die Gejagten von diesem weißen Hai. Am Ende natürlich ist der Sieg über die Bestie, der dann über allem thront. Aber ich finde immer dieses Wechselspiel da sehr, sehr mhm. gut. Und so psychologisch finde ich es einfach schön gemacht. Und natürlich äh, diese wunderbare Szene, wenn sie dann los auf diesem Schiff und man ist in diesem in diesem Strandhaus, keine Ahnung wie man es nennen soll, von dem Kapitän und der ist eben auch Haijäger. Ja. Und man sieht sie dann aus dem Fenster aufs Meer fahren und die Kamera geht dann durch so einen Kiefer eines toten Hais durch. Und dann, wie sie eben in die Fänge des Hais nun reisen. Das finde ich, das ist eine so wunderbare Einstellung, in der man einfach sieht, dass Steven Spielberg ein wunderbares Auge für solche Szenen und Momente hat.
3: Ein toller
0: Regisseur. Oh, ja. hm. okay. so, das war du mein jetzt je nicht der Weiße weiß Hai nicht. als Film, als Monster und, und für den Regisseur.
1: Äh, dann <lacht> würde ich äh, den, den, den Duellanten zwischen diesen Battle äh, nehmen, nämlich das Alien, aus eben genau den Gründen, die du auch schon gerade genannt hast. Nämlich zum einen aufgrund einfach dieser filmischen Abwesenheit. Äh, Alien fasziniert einfach auch heute noch dadurch, dass, dass so viel krauen und so viel Spannung aufkommt einfach dadurch wann sieht man denn das Alien das erste Mal ist? Naja also wie dauert.
0: ein Spaghetti Bolognese Ding aus dem Magen raus ja, aber stört. da ist es ja auch noch nicht das Alien genau. da ist es ja quasi eine Vorstufe vom Alien Ne, es ist Welt. das Alien in klein Ja
4: Es <lacht> ist so
1: ja, ähm, ja, auf jeden ja, Fall ist es einfach sehr, sehr faszinierend, wie man mit den Mitteln dort umgegangen wird. Und ich finde, Alien nutzt einfach auch die Möglichkeiten, die das Universum und das Weltall bietet, einfach ganz, ganz grandios und und mich diese, diese, die Ängste, die aufkommen ist durch Isolation. Im
4: Weltall hört dich niemand schreien. Genau.
1: An. Ja, diese ganzen Aspekte von wegen Isolation und eben das, was du gerade gesagt hast im Weltall, die hört dich eben niemand schreien und du bist auf dich selbst gestellt und weiß nicht wohin und äh, das ist einfach ganz, ganz toll eingefangen und wenn dann einfach noch so ein Alien da rumfuscht in, äh, in diesen Räumlichkeiten, das ist... Nostromo, oder? Das ja, ich Im ersten Jahr Nostromo, genau. Und, äh, deswegen würde ich als prägnantesten... Ich wollte gerade fast schon Bösewicht sagen. Äh, als <lacht> prägnantestes äh, Filmmonster tatsächlich das Alien nehmen.
2: Paul? Ähm, ich möchte gerne noch... Also, hm. also ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt glatt Blade gesagt...
0: Oh, wir haben ein wunderbares Störgeräusch. Und oh, es ist wieder weg. Ja. Paul, red noch mal, vielleicht kommt's wieder. <lacht> da will jemand nicht, dass ich über Blade rede. Ich würde
2: Blade sagen, weil er cool ist. Und ich Fertig. Totoro yes. sagen. Nein, Moment, 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 ich möchte noch was Gutes sagen.
4: Also gehst du ja auch um den vampir, vampir <lacht> Ja, also ich bin oder? ich
2: bin auch total... Also ich habe ein Vampir-Fable, äh, jetzt auch fern von Underworld und Blade, die ich an sich aber trotzdem ziemlich geil finde. <lacht> äh, aber das war dahingestellt... Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, was mich als Monster auch unglaublich reizt, ist einfach das Ding aus The Thing, mhm. weil ich das halt echt, also so als eben nicht auftauchendes Monster, um vielleicht nochmal die Reihe vorzuführen, aber eben auch als äh, die, dieser Aspekt, den wir auch schon mehrmals besprochen haben, dass es eben sich in jeden transformieren könnte und eben dadurch diese, diese Zwiespältigkeit innerhalb dieser Menschen einfach so verdeutlicht. Das finde ich als Monster halt unglaublich präsent, weil es äh, als Monster nicht durch irgendeine Form oder so auffällt, sondern eben durch seine Nichtform auffällt. Und das finde ich halt so faszinierend an dem Ding.
3: Ja, jetzt hast du mir so ein bisschen meinen Punkt geklaut. Ach, scheiße, Sorry. <lacht> ich nehme nee, Blade ist okay. und, und Kate Beckinsale aus anderen Nee, ist ja okay. Aber ähm, genau dieses Menschenähnliche finde ich eben auch sehr spannend, was sich bei The Thing äußert und eben auch generell bei Zombies. Die finde ich gerade deswegen eben toll, weil sie auch so Menschenähnlich sind und weil man sie mit Bedeutung aufladen kann. Und weil dann immer Endzeit ist. Und Menschheit <lacht> kurz vor dem Aussterben und so. Und Endzeit ist immer gut. Außer Wann ist selber drin. Und dann kann man das noch verbinden. Etwas Menschenähnliches, nämlich. Und, wie Jan sagte, ein Monster darf man nicht zeigen. Der Unsichtbare. Ja. Wird nie gezeigt. <lacht> Toll. <Ja. lacht> Perfekt. Aber bitte nicht als Hollow Man. Nee, aber der Invisible Man, also der aus den 30ern, den habe ich vor, im Monster-May. Ja. Im Mai bei der Twitter-Aktion oder Blogosphäre-Aktion, wo wir ganz viele Monsterfilme geguckt haben, da habe ich den gesehen. Und den fand ich tatsächlich ziemlich geil, weil der noch unglaublich unterhaltsam ist. Bei vielen alten Filmen super. hat man das ja mittlerweile, dass man dann doch schon viel Neueres gewohnt ist und dann ja vielleicht weniger Überraschungen hat. Bei dem Film ist das irgendwie anders. Also Du hast Grusel, du hast Spannung, du hast enorm viel ja, Slapstick und irgendwelche doofen Witze und so. Die Tricks sehen für die Zeit unglaublich gut aus. Und der Film hat echt Spaß gemacht, ja. muss ich sagen. Also, da, und generell dieses Thema der Unsichtbarkeit, da kann man wirklich viel mitmachen. Und der Film deutet da eben einiges an. Mhm. Also, der Unsichtbare, The Invisible Man, ist meine Empfehlung.
4: Ja, das ist, glaube ich, auch der Film, über den ich mich am meisten gefreut habe, während des Monster Maze. Ähm, wir haben da ja ziemlich viele alte Filme auch geguckt, mhm. aber vor allen Dingen der star für mich absolut heraus. Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich noch mal ein ganz, ganz anderes Monster, was ich so ein bisschen als mein Lieblingsmonster, ähm, glaube ich, benennen könnte. Wobei es mir jetzt nicht um einen bestimmten Film geht, weil ich noch keine guten Filme mit dem Monster gesehen habe, glaube ich. Vielleicht könnt ihr mir ja welche empfehlen. Ähm, ich bin komplett fasziniert von Werwölfen, tatsächlich.
2: Underworld. <lacht> Twilight,
3: habe ich gehört. Das
0: ja,
4: gute Filme solltest du ja. mir empfehlen. Gute. Ach so, ja, ich,
3: ich verstehe das deinen Punkt nicht. Es gibt keine gute Werbung.
4: <lacht> Lupin nicht. zum Beispiel war super. So. Oh. Der Film ja, ist trotzdem nicht ganz so. Ey,
2: toll. der Film ist der beste Harry
3: Potter-Film.
4: Stimmt. Egal. Darüber streiten wir uns jedes Mal und das lassen wir jetzt. Aber was ich bei Werwölfen eben so faszinierend finde, dass sie eben eigentlich mit einem Fluch belegt sind. Also, ähm, das ist nochmal eine, eine ganz andere Art von. Ja, fantastische Monsterwesen ist und ähm, das ist sich dann es ist ja auch diese total krasse Mischung eben von Mensch und Fabelwesen mhm. oder eben Monster
3: American Werewolf in London halt ich auch oh,
4: okay. oder
2: hier Cat People so, um, um zum, zum Grundsatz naja, zu gehen.
0: das ist schon anders Ja, ja aber es und geht ja letztendlich auch ums Gleiche mmh, Nee, mhm. bei Cat, Cat People, People geht's wirklich nicht ums Gleiche. Können und Sie, Sie die das kontrollieren in Cat People? In original Cat People ist eigentlich überhaupt keine Katze zu sehen, glaube ich, so richtig. Also nicht das Monster.
2: Nee, aber es geht ja letztendlich darum, oder? Das Mensch. Nee, es geht,
0: darum, um es geht darum, Verfolgungswahn. Eigentlich. Okay. Einen, ja. Eines Monsters.
4: Ja. Also, ich mag <lacht> <lacht> einfach so diese Ambivalenz, die der Werwolf einfach in sich trägt und alles, was eben damit zusammenhängt. Fand ich schon immer mega cool. Und ich habe mir ziemlich viele Filme angeguckt, wo Werwölfe drin sind, weil so zum Beispiel wie. Van Helsing, da geht es dann auch um Werwürfe, aber gleichzeitig auch um Vampire und irgendwie... Und um Kate Beckinsale. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Der Film ist generell ganz schön schwarz. Ja, aber der aber der ich
0: finde trotzdem, dass man eigentlich über den Film auch mal... Jetzt fange ich schon an wie Paul, über den Film könnte man trotzdem mal entweder was schreiben oder mal drüber sprechen, weil es ja so eine... Gewinnig Sense an die alten Universal-Klassiker eigentlich. So genau, da kommt, wird ja alles reingeschmissen. Ne? Ja. Und es <lacht> ergibt find, alles keinen Sinn. Es ergibt ähm, einfach überhaupt keinen Sinn, was du so ich hab Aber Ich habe kein Problem, ähm, nur nochmal zu gucken.
4: Das finde ja. ich nämlich
2: ein guter Punkt, weil ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass Daniel am Anfang, als er so dieses Standoff gemacht hat, <lacht> Zombies und Vampire gegeneinander verglichen hat und nicht Werwölfe und Vampire, will. das ist für mich noch viel das interessantere. Die haben äh, schon immer
1: Krieg, habe ja ich eben, das Gefühl. <lacht> Deshalb finde ich das ja interessant. Deswegen habe ich es auch bewusst mal nicht geschickt, ja über die Frage zu stellen. Nee, aber das ist
2: letztendlich ja auch wieder so ein Ding, dass Werwölfe ja immer mehr so die Triebgesteuerten sind, eben diese Tierischen, die nichts dafür können, und die Vampire immer so als die, die Nobelmänner letztendlich, die dann so mhm. äh, das Über-Ich quasi auch so ein bisschen darstellen.
4: Ja,
3: das ist eigentlich eine Frage für eine Frau. Wenn man lieber den einen Bad Guy oder den anderen Bad Guy... <lacht> Den Wine bad
1: guy oder den, den haring Mich <lacht> <So. lacht>
0: ja, Michi möchte alle. Ich sag das so, jetzt haben wir alle mal erstens, also wir haben einen, glaube ich, relativ guten Überblick über Filmmonster an sich gegeben. Ich glaube, wir konnten dieses Thema jetzt auch nicht, also das, das erschöpfend alles hm. zu äh, nennen und aufzufassen, aufzuzeichnen, das würde... Podcasts komplett füllen. Da könnte man einfach ein... Da könnte man jetzt bis Folge 18 noch drüber reden. Filmmonster monster podcasts einfach machen bei iTunes und äh, man hätte, glaube ich, für Jahre was zu sprechen.
3: Ja. Was wir übrigens überhaupt noch nicht hatten, äh, in, in Bösewicht oder im Monster-Cast, sind diese ganzen körperlosen Wesen, Geister,
0: Dämonen, sonst was. Das hm, so. cool, würde auch noch ein Potenzial Thema für Folge 3. Wow. Oh mein Gott. Geister im Film. Oh Mann. Äh, Ghost, ich, call... nein, doch halt, nicht. Ghost, gesehen. sehr gutes Durchwort. Sehr gut.
1: Ich habe nämlich, äh, ich habe ja angefangen mit einem Fragenkatalog und habe jetzt auch fürs Ende nochmal eine Frage vorbereitet. Und zwar stellt euch vor, der Ghostbusters-Tank, der ominöse Tank, in dem alle Wesen gefangen sind, alle bösen Geister gefangen sind. du meinst sind.
3: Imagination Land?
1: Genau. Äh, ja, platzt, was auch immer. Und ihr seid jetzt gezwungen, also ihr könnt es gleich wieder schließen, aber ihr seid leider gezwungen, ein Monster in euer Leben zu lassen. Was wäre das? Und welches auf gar keinen Fall?
2: Hm. Kate ich
1: <lacht>
4: <lacht> Mach mich zum Vampir. Ha ha. Weiß nicht.
0: <lacht>
4: oh Gott, das war schlecht. Also den
0: weißen Hai würde ich nicht rauslassen, glaube ich. <lacht> das ist klar. Wo soll der dir hier denn gefährlich werden? Wo den Rhein rein vielleicht. <lacht> ja, das noch. ist ja voll fies, wenn ich den jetzt hier einfach raussetze. Mal. Erstmal ist das Wohnzimmer dann voll. Wo <lacht> nehmen wir dann Podcasts auf? Ja. <lacht> Im Hairachen.
4: Also ich glaube, ich würde King Kong rauslassen, weil das sowieso nur in New York...
1: <lacht> genau, der soll dann schön... Das, dann am <lacht> Mach mal das
4: ist Super. also lustig, Europa ist einfach ja. ziemlich Monster. -resistent. Außerdem haben dann
1: die Avengers wieder was ja, zu retten. Müssen
3: ja. doch Superhelden müssen immer New York retten. Ne? Also ja. einfach mal King Kong nach New York Alle schicken,
4: Naturkatastrophen sind auch in New York, sei es ja. eine Eiszeit oder Wirbelstürme oder so. Also ich finde, wir sind eigentlich Monster gefeit hier in Deutschland. Uns geht es verdammt gut. Von daher, mhm. King Kong darf nach New York, das ist mir egal.
1: Und welches würde die auf gar keinen Fall rauslassen? Hm. Also, ich glaube, bei mir wird die. Alle, Wahl die auf, auf, Genau, auf Freddy Krüger wird, glaube ich, Oh ja, das ist, also, man, das ist echt weil, gut, weil wenn, ich
3: möchte wenigstens
0: schlafen. Genau, können. wenn
1: ich nicht mehr schlafen kann, <lacht> im Schlaf sogar Angst haben muss oder aufwache und dann noch in einem Traum im Traum bin oder so, ja, das wäre die absolute Hölle, mhm. glaube ich. Die Hölle auf Erden und äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Und oh, oh ja, Jamie Lee Curtis, die kann auch drin bleiben. <lacht> ja, die kann drin bleiben. Das äh, ich
0: würde ja, tatsächlich das auch wieder
2: das Ding nehmen, einfach. Weil das auch so, ne, also, wenn ich so das Gefühl habe... Kommst du hab, eh in die Arktis,
0: ja, ne? Nein, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann keinem mehr vertrauen. Also du meinst jetzt auch dass Monster, das du auf keinen Fall rauslassen Genau, musst. genau. Mhm.
2: Das, also wenn ich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann keinem mehr vertrauen, das würde mich, glaube ich, noch mehr handen als... Also du kannst dich ja mit keinem mehr potenziell zusammenschließen und sagen oh fuck wir müssen uns jetzt verbünden gegen dieses Monster, weil du theoretisch dich mit dem Monster verbündest so. Hm. Und das würde mich glaube ich am meisten.
0: Ich, so. ich habe noch ein Monster, das ich rauslassen würde, den Invisible Man, <lacht> weil der wird mir dankbar sein, wenn ich ihn rauslassen habe und dann kann mir alle Sachen klären, ja. die ich so brauche. Oh, ja, oder er klaut dich. dir alle Sachen. Oder ist ja. er aber einfach weg und du siehst ihn naja, halt nicht mehr. Er ja Weil nicht der schön. Invisible Man. ja, naja, aber er wäre mir doch bestimmt dankbar, wenn nee, er nicht mehr Nee,
3: nee, nee. Der Invisible Man ist ein Arsch, der hat keine Moral. Der das tut, was er will. Aber kennt ihr
2: auch diese Träume? Also, ich hatte früher immer Träume mit Monstern und ich habe mich dann in dem Traum immer irgendwann einfach mit dem Monster verbündet. habe gesagt, ey,
4: eigentlich sind wir doch auf einer Seite. Echt? Ja. Ich hatte immer Träume, dass ich äh, von Riesen verfolgt werde in meiner eigenen Wohnung Aber sie waren. Zwei Meter groß, aber sie haben hier reingepasst. So, es macht keinen Sinn. Zwei Meter ist also auch voll groß. Ja, ich
3: ich habe tatsächlich <lacht> von einem großen, bösen Hai geträumt, der ganz viele Menschen aufgefordert hat. Und ah. der dann von einem Wirbelsturm gekillt wurde. <lacht> Und das hat mir dann noch viel mehr Angst gemacht. weil Was ist schlimmer als ein Hai, der Leute killt, ein Wirbelsturm, der so cool. krass ist, dass er sogar den Hai töten kann. Ein
4: Wirbelstellen Hai ohne
1: Scheiß, da wurden die Filme dir geklaut, Chuck Nade und Co. Ach so, entspringen ja? deinen
4: entspring dein äh Nein, das oh, ist dein Tornado mit, mit <lacht> Hai. Oh Mann. Ja. Stimmt.
3: Da habe ich noch nie drüber da nachgedacht. Da wurdest du
1: angezapft.
3: Boah, <lacht> das ist wahrscheinlich der schlimmste Film der Welt für mich. So mein, mein kindliches Ich wäre gestorben.
4: <lacht> Was ich ganz, ganz schlimm finde, glaube ich, sind ähm, alle Wesen, die so in der Dunkelheit leben. Oder die, die aus der Dunkelheit dann eben auch so rauskommt. So Vampire zum Beispiel finden, verbindet man ja immer mit der Nacht, weil sie einfach da dann ihren Tag leben, so ungefähr. Yes. Ähm, weil ich einfach so tierischer Angst tatsächlich auch immer noch in der Dunkelheit habe. Also dieses typische, das Monster liegt unterm dem Bett und man weiß nicht, ist es da oder ist es nicht da, so. das, das fand ich als Kind unfassbar grausam. Äh, so, ich
1: gucke auch heute noch unter mein Bett, bevor also ich schlafe. <lacht> ich nicht.
4: Also, also. ich war es auch nicht, aber ähm, ich ertappe mich dabei, dass wenn ich hier im Dunkeln in der WG rumlaufe ich immer irgendwo Licht anmache. Also ich, Aber, ich kann nicht ohne Licht hier rummachen. Ja, wenn ich, ich weiß, dass der Jan auch noch hier
2: ist, dann mache
1: ich auch immer schnell das Licht an. Interessanter Fakt, um... um der will ja auch
3: den Invisible Man rauslassen.
1: <lacht> schon schon <lacht> erprobt, könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr einen Horrorfilm guckt auf dem Bett, eine Hand runterhängen lassen. Oh nee. Das, das steigert das Vergnügen <lacht> um ein Vielfaches, ich sag's euch. In einem schlimmsten Albträume. Nee, nicht wirklich, aber das bei, also ist es Bei
3: Daniel ans Bett legen wir mal ein paar Mause fallen. Ja, super. Ich ja. bezweifle, dass ach, das bei meinem Bett
1: funktioniert. Ja, ja.
4: stimmt. Bett.
1: Bei meinem Futon. <lacht>
4: Meiner Matratze.
1: Ja. So, das, das Gespräch zerfasert so langsam, ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass wir so langsam zum Ende kommen sollen. Ja. Herr Moderator. Also
4: wir, wir brechen ab, weil wir hatten ja eigentlich noch so viele Themen. Ja. Wir Lesen haben auch mit, hab wir mit haben
1: mittlerweile einen Alien-Podcast angekündigt. Bevor ja.
0: Paul noch irgendwie was in die Runde wirft, <lacht> sollten wir lieber hier abbrechen. Genau. Ihr könnt uns ja einfach mal sagen, das können wir doch vielleicht nochmal wieder ins Leben rufen, wenn ihr ein Thema habt, einen Film habt, den ihr toll findet oder gar nicht toll oder von dem ihr wissen wollt, ob er toll ist, sagt uns das. Vielleicht gucken wir ihn. Vielleicht sprechen wir darüber. Es könnte ja sein, dass wir so in 50 Folgen tatsächlich mal äh, keine Idee mehr haben. Und dann kommen wir auf sowas zurück und danken euch. <lacht> Ähm, ansonsten, jetzt gerade zu diesem Thema, Filmmonster, wovor habt ihr tierisch Schiss? Oder was für ein Monster kann bei euch höchstens ein müdes Lächeln hervorlaufen?
2: Oder wie sieht's bei euch definitionstechnisch aus? Findet ihr, dass Fuchu trotzdem ein Monster ist oder E.T.? Äh, Würde mich auch interessieren.
0: Also ihr merkt, wir wir interessieren uns für eure Meinung. <lacht> Und ähm, ja dafür dürft ihr gerne kommentieren. Ihr dürft... Muss ich jetzt wirklich diesen Server ja. nochmal runterleihen? Noch ja. Okay. Äh, <lacht> wir, wir,
1: wir haben uns äh, letzte Folge darauf geeinigt, äh, dass wir einfach sagen, habt uns lieb auf allen Kanälen. Stimmt. Ja, das habe ich gemacht.
0: Das ist gut. Auf iTunes, auf CineCouch.net,
1: <lacht> um im Endeffekt alle nochmal zu nennen. Genau.
0: Bei <lacht> Twitter folgen. Äh, genau, das kann man ja jetzt hier schon nochmal sagen. Es mm. passt nämlich so gut. Der horror Oktober kommt zurück. Also erstmal, der Oktober äh, jährt sich mal wieder. Wow. Wow. Da ist ja. Einmal im Jahr gibt es äh, den tatsächlich. Muss den vielleicht nicht. Im Get letzten her? Jahr ähm, hat äh, Patrick Tülik von Kontroversum, ehemals Filmosophie, äh, Autor, ich weiß jetzt gar nicht, wo er im Moment über textet. Auf Twitter. Auf Twitter jedenfalls. <lacht> Auf Twitter äh, er hatte letztes Jahr den horror Oktober so aus der Wiege gehoben. So, also ja. drauf gehoben, so.
4: In die Wiege gelegt.
0: Ja, deswegen, egal. Äh, er hat es auf jeden Fall ihn erschaffen und dieses Jahr
4: äh, ja, kommt lebt. er wieder.
0: Genau. Als Son of October. Wer den Witz versteht, äh, sehr cool. Kriegt einen Keks. Äh, darf jeder übrigens teilnehmen. Man braucht nicht unbedingt Twitter, aber es hilft. Und ich würde mal sagen, Nehmt daran teil. Das macht richtig Spaß. 13 Filme gucken, meistens schaffe ich es nicht. Ich werde es trotzdem auch dieses Jahr wieder... Ähm und Ende des Monats werden wir alle so schon mal vereinen und mhm. mal gucken, wie viel Zeit irgendwer von uns hat, dass man mal so guckt, was wurde geschaut, was war echt gut und welcher Horrorfilm mit vielleicht auch einem Monster, das wir bisher noch nicht kannten, das ihr noch nicht kanntet, ist sehr sehenswert. Oder ja.
1: vielleicht auch wieder mit Jamie Liquid.
0: Das finde ich auch eine schöne
2: Zusammenfassung. Horrorfil Horror Oktober, 13 Filme werden geschaut und am Ende verkackt Jan. <lacht>
4: ähm, Paul und ich sind übrigens dann auch wieder... Auf, äh, oder Erneut, keine Ahnung, zum ersten Mal auf Twitter erreichbar. Ich weiß was warst du Ich war schon ständig auf Twitter erreichbar. Okay, du hast noch nie was gemacht? Okay. Nö. Es wollte niemand Paul
0: erreichen. Ich habe mir jedenfalls
4: wieder einen Account eingerichtet und werde dann zusammen mit Nils, so wie wir es letztes Jahr eigentlich gemacht haben, auch wieder horror Tour teilnehmen.
3: Ihr könnt jetzt also auch Michi zuspammen.
4: Juhu. Ich vermutlich nicht. Nur um das zu sagen. Langweilig.
2: Okay.
0: Dann äh, habt ihr, also Daniel wird teilnehmen, glaube ich. Das wird er sich nicht nehmen Definitiv. lassen. Er braucht nicht den Horror-Oktober, um Horrorfilme zu gucken. Erst ist rechtlich im <lacht> Oktober. Bis äh, ja, dahin ist noch ein wenig Zeit. Macht also eine Liste. Ihr könnt ihr auch bei uns mal reinschauen. Folgt uns auf allen Kanälen. Liebt uns auf allen Kanälen. Und äh, sprecht mit uns auf allen Kanälen. Und vielleicht bekommt ihr irgendetwas davon zurück. <lacht> du bist immer so gemein. Garantiert bekommt ihr auch nicht von so. uns zurück. Also genau. ihr bekommt jetzt schon Liebe von uns. Und ihr könnt sie uns zurückgeben. Okay, und garantiert hört ihr uns nächste Woche wieder. Nur nicht uns alle. Dann wieder ein bisschen entschlagter mal ein Thema, das wir hoffentlich in einer Stunde wieder packen. Und ja, bis dahin wünsche wir viel Spaß beim Filme gucken. Viel Spaß beim Fürchten vor Monstern unterm Bett oder wo auch immer.
2: Oder in eurem Freund als euer Freund.
3: Oder Viel Spaß Benvenzoll. in eurem Freund. <lacht> Ja. ja, ich wollte auch das, das Ding anspielen. Das ist Ding anspielen. so widerlich. Ach, du wolltest <lacht> auch das
0: Ding anspielen, ach so. Ah. Okay, ey,
4: wirklich. bevor das hier noch, Ding, schlimmer ja. wird. Bevor das noch schlimmer wird. <lacht>
0: tschüss, bis nächstes Ciao, mal. ciao. Ciao. Tschüss.